0: Two pod, one cast. Der Podcast mit Brummel. Leiser, leiser, Leute. Ist ja gut. Erstmal hinsetzen hier. Was eine Woche wieder. Was ging bei euch so? Ich erinnere mich, noch vage dran. Ich war mit meiner Freundin zum ersten Mal mexikanisch Essen holen. Kennt ihr Burritos, Leute? Wahrscheinlich alle mal gehört, aber ich habe ich hab diese Woche meinen allerersten Burrito gegessen, einen Chili Burrito und es war fantastisch. Deswegen <lacht> ich möchte ganz kurz mal empfehlen, wer sowas noch nicht gemacht hat, mexikanisch essen war, gönnt euch gerne auch mal sowas. Die mexikanische Küche hat echt eine krasse Auswahl. Es gibt so viel kleinen Shit- man kennt, glaube ich, von Spanischen diese Tapas. Ähm, von daher, meine Freundin hatte irgendwie so, ich weiß den spanischen Namen leider nicht mehr, irgendwelche solche ähm, Hähnchenspieße. Die waren auch awesome. Ähm, und ja, so ein Chili Burrito, den ich hatte, der, zwar ist eigentlich nur so ein Weizentortilla mit Chili con carne gefüllt und noch ordentlich Jalapenos drauf, aber ich bin eh so ein Schafesser, mal ganz gerne. Deswegen, ich habe das sehr genossen. In dem Sinne hallo und herzlich willkommen, bienvenidos mi amigos, a two pod Onecast, cast El Podcast con los Pormiles. Mi nombre ist Philipp und heute ist natürlich auch wieder, er ist noch nicht ganz wach, genauso verballert wie ich. Der Jan ist auch wieder mit am Start. Ja. Oi, das ist portugiesisch für hallo.
1: <lacht> oi einfach. Einfach oi. Oi, oi, Captain. (lacht) Ja, wir sind beide ein bisschen verballert.
0: Aber man kennt uns ja, ne?
1: Eben. Wir haben jetzt heute wieder Glühwein mit am Start. Diesmal haben wir in größeren Mengen Glühwein da. Nicht nur eine Flasche, sondern drei.
0: Plus ja noch eine Reserveflasche da. Wir sind halt in der Weihnachtszeit, ne? Darauf erstmal anstoßen. Darauf müssen
1: wir erstmal anstoßen. Denn ich bin noch nicht zum Bier übergegangen. Ich fange jetzt erstmal langsam an mit Glühwein. War eine harte Woche wieder für uns. Oh ja. Na Gut, ich habe die Woche nicht viel gemacht. Ich habe eigentlich größtenteils den ganzen Tag Cyberpunk gespielt und Hearthstone. Und
0: gestern halt gesoffen. Ja, man kommt irgendwie durch, ne? Ja, man kommt durch. Ist halt langweilig im Urlaub. Ja, was macht man so im Urlaub? Ja. Saufen und zocken. <lacht> Etwas, über das wir heute reden möchten. Hey. Hey, hey. <lacht>
1: uns passt. Ja, wirklich. Saufen und Zocken. Wir wollen uns ja keine Werbung machen für Alkoholismus oder Alkohol derartigen, aber... also mehr Zocken, weniger Saufen, Leute. Genau. Weil sie auch super kombinieren lässt. Ja. Genau. Also das eigentliche Thema heute wird sein
0: unsere drei Lieblingsgame of all time. Oder? Ja, es wird mal Zeit, was über Games zu machen. Ich glaube, wir hatten noch gar nichts zu Videospielen. Nee, zu Videospielen ich glaub, gar Ich glaube, wir haben nichts. immer nur mal drüber gequatscht, dass wir dies und jenes mal gezockt haben. Wurde davon
1: Zuhörer schon mal gewünscht, dass wir mal was über Videospiele machen. Wir haben ja noch mit Marcel geplant. Ähm, eine nostalgische Folge, ja, wie so eine kleine Zeitreise. In unsere Anfangsjahre des Gamings, so die, die jugendlichen Jahre auch mit rein. Das wird eine ganz coole Folge. Grüße an Marcel auf jeden Fall. Genau. also wenn Den Sie, lernt ihr auch noch kennen, eben. Leute. Momentan geht es natürlich nicht, aber sobald es wieder geht mit Gästen,
0: da ist die Folge ganz oben auf der To-Do-Liste. Ja, und ähm, wie der Jan schon gesagt hat, heute geht es einfach um unsere Top 3. Wir haben uns jetzt nicht die riesengroßen Gedanken gemacht. Nee, echt nicht. Ähm, aber so vom, vom Feeling her, was wir so aktuell... Kann sich natürlich im Laufe der Zeit immer noch ändern. Videospiele hören ja nicht auf, rauszukommen. Aber was so also unserer Meinung nach die Top-3-Videospiele sind, also äh, nicht un- von uns beiden die Top-3. Das heißt, ihr werdet heute sechs Videospiele vorgestellt bekommen. Das genau. heißt, der Jan hat seine Top-3 dabei. Und ich habe auch meine Top-3. Ähm, ist natürlich alles Geschmackssache, klar. Ähm, aber ja wollen wir irgendwie anfangen? Ja. ja, ich hätte gesagt, wir fangen dann, wir steigern uns quasi, wir fangen mit
1: unserem dritten Platz an und dann steigern genau. wir uns eben, also machen wir halt immer abwechselnd und sagen, kannst du ja schon mal mit deinem Platz Nummer 3 anfangen?
0: So, ja. notiert hast. Fangen wir doch mal mit dem Classy an. Man muss natürlich sagen, wir waren vorne noch ein bisschen nahe gehockt, es ist, es ist hammerhart für uns als Gamer, so eine Top 3 jetzt auch auf die Schnelle festzulegen. Da könnte man wahrscheinlich zwei Wochen drüber nachdenken. Und wird sich dann trotzdem ständig ändern. Ähm, Deswegen. Es ist alles nicht so felsenfest, aber ich glaube, alles, was man heute hören wird, sind unserer Meinung nach auf jeden Fall wirklich Games, die man auf jeden Fall gezockt haben sollte oder immer noch sehr gut zocken kann. Ja. Ähm, Auch wenn sie vielleicht schon mal was älter sind, aber Top Games, unserer Meinung nach. Hört ihr heute. (lacht) Ja fangen wir einfach mal mit was ganz Kleinem an, würde ich sagen. <lacht> Bei Top 3 sind sie ja nur so ganz kleine Games. Ich habe auf Platz 3 was stehen, was, glaube ich, die meisten Gamer da draußen auf jeden Fall lieben, was du auch sehr ausführlich gezockt hast. Ja, rausgekommen am schönsten Datum, was man sich überhaupt erdenken kann. 11.11. 2011 rausgekommen von Bethesda. Die Elder Scrolls. Skyrim. geiles Game. Ja, wollen wir ein bisschen über Skyrim quatschen? Ja, na klar. Man muss vornherein sagen, ich glaube, das hat vom Umfang her einen eigenen Podcast schon wieder verdient.
1: Ja, also das das haben wir so viele in unserem Freundeskreis extrem gesuchtet. Also bis heute noch hat es ja immer noch Mod-Support, gerade auf dem PC immer noch große Beliebtheit. Mhm. Es läuft halt auch auf den älteren PCs, schwächeren PCs einwandfrei. Mit Mods kannst du nochmal richtig was rauskitzeln. Es ja 4K-Grafik-Mods, neue Item-Mods, teilweise ganz neue Gebiete als Mod. Ist ja auch seit einigen äh, Jahren in, in der Entwicklung so ein Fan-Mod, wo nochmal eine riesige Spielwelt dazufügt. Hat zwei richtig krasse Addons. also ein wunderschönes
0: Rundumpaket. Hat Kennt, glaube ja. ich, jeder zumindest vom Namen her. Ja, wollen wir es mal kurz auf einem Bierdeckel packen, was... Um Worum geht's in Elder Scrolls? Also die, 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 die Story jetzt, oder? Ja, was für die, die es jetzt wirklich äh, vielleicht nicht so kennen. Hm. Ich denke mal, die Folge werden sich eh nur so die Gamer anhören, ja. logischerweise. Aber wir wollen auch mal die Nischenthemen behandeln, oder? Genau, jetzt sind ähm, die Nerds-Scheiß, den Nerd-Stuff. Ja, Jan, du hast es auf jeden Fall ausführlicher gespielt als ich, nehme ich mal an. Willst du mal kurz zusammenfassen, worum es so geht, storytechnisch?
1: Storytechnisch, ähm, du bist... Ein Gefangener, der quasi gerade seinen Hauptton entgeht. Ähm, kurz gesagt, bist du ein Drachenblut. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, fließt er durch deine Adern quasi, wie gesagt, Drachenblut. Und dadurch kannst du auch diese Drachenschreie machen. Gibt es auch wieder zig verschiedene mit, de- mit diversen Fähigkeiten. Und du kannst auch die Drachen verstehen, diese Drachensprache. Und es geht darum, dass der Obergrasse Superdrache quasi wieder erwacht ist. Und ähm, Alduin, der, der Weltenfresser. Der Weltenfresser, genau. Der will quasi dann die komplette Welt unterjochen
0: genau, und, und vernichten. Und spielt in einer mittelalterlichen, fiktiven Welt, hm. deren Namen ich leider vergessen habe. Ja, spielt
1: in Tamriel.
0: Tamriel heißt der Kontinent. Genau. In der ähm, Provinz Provinz Himmelsrand, auf Englisch Skyrim, namensgebend. Ist ein bisschen an
1: die nordische, keltische Sage angehaucht. Auch mit Polarlichtern, was echt geil aussieht. Genau. Und äh, sehr düster. Sehr düstere
0: Welt. Ja, und ähm, die Aufgabe als Drachenblut ist es dann eben, seine Macht, die in einem steckt, zu erlernen Mhm. und den Weltenfresser aufzuhalten. Ganz simpel gesagt. Und man begegnet dabei verschiedensten Charakteren. Ähm Wobei man auch sagen muss, bei Skyrim ist auch etwas Entscheidende, Die Story an und für sich ist ja auch nur so ein ganz kleiner roter Faden. Es zählt ja viel mehr, das drumherum. Ja, genau, ich finde die Hauptstory
1: auch gar nicht so spannend. Ja. Da gibt es diese legendären Nebenmissionen, äh, ähm, zum Beispiel mit der Diebesgilde oder mit diesen Assassinenorden. Da sind ja auch Stunden von, von Aufgaben und Storyline dabei. Das macht einfach Bock. Ja. Also Ich weiß nicht, wie viele... Zehnmal, elfmal
0: durchgespielt. Es hat einen extrem hohen Wiederspielwert. Ja. Ich glaube, man muss es auch den Leuten gar nicht mehr so krass. Er- also, die, die es kennen, lieben es wahrscheinlich sowieso. Es mhm. sei denn, man kann wirklich mit äh, Rollenspielen wirklich gar nichts anfangen, aber. Gibt es ja auch, klar. Ähm, Dann hat man
1: Aber zumindest hat man schon mal davon gehört, glaube ich.
0: Ja. Aber wie bist du damals so mit Skyrim in gekommen?
1: Ähm, ich war bei meinem Dad, habe halt meine Xbox dabei gehabt und da hat man noch. Ähm, da hat wir eine Freundin gehabt, die hat eine Videothek gehabt. Die hat ab- und die hat halt auch Spiele gehabt und da war halt Skyrim. Ich dann so, hm, schaut cool aus. Nehmen wir mal mit. Ich kann ja den Vorgänger, Oblivion habe ich ja gespielt, und äh, Morowind, mhm. den Vorgänger davor. Aber habe mich jetzt von Skyrim nie wirklich aktiv in Werbung angeschaut. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da habe ich es dann quasi ausgeliehen, dann war ich sofort verliebt. Dann nächste Nacht gleich zurückgegeben und das Spiel gekauft im Laden. Und dann ging es halt los. Dann reingesuchtet ohne Ende. Ähm, ich habe es relativ früh gekauft. So noch im ersten halben Viertel oder halben Jahr nach Release. Und äh, da hatte ich das war noch teilweise extrem verbuggt. Das heißt, <lacht> dass mein Level 40er war schon echt krass war. Das dann. schon krass war in Skyrim, ja. Ja, und dann war der halt verbuggt. Da konnte ich den quasi nicht mehr starten. Da hat sich immer das Spiel aufgehangen. So. Und den anderen Speicherstand hatte ich nicht. Ich hatte nur den einen Scheiß-Speicherstand. Oh, und dann musste ich fucking nochmal von neu anfangen. Hab ich übel geärgert, habe übelst angepisst. Ja. Aber dann hast du wieder von neu angefangen, hast dann statt einen Kriecher irgendwie einen Magier gemacht oder einen, oder einen Assassine. Hast ja wieder durchgezockt.
0: Oh, über die Diversität wollen wir dann, das redet man gleich auch noch. Hm. Ich möchte nur kurz sagen, bei mir war es ein bisschen ähnlich. Also es hat Parallelen, wie ich da mit dem Beruf gekommen bin. Es war irgendwie auch echt kurz nach Release bei meinem Cousin gesehen, der sich das natürlich vollkommen legal <lacht> auf dem PC geholt hatte. Na klar. <lacht> <Klasse> ging <gehen> raus. <lacht> äh, und da hat es mich schon fasziniert, aber ich habe es mir ein Ticken später geholt. Also es war, glaube ich, schon auf jeden Fall über ein Jahr draußen. Ich habe es mir dann für die 360 geholt. Ähm, ich weiß noch, mein erster Char war ein Ork. Und ja, das Spiel hat, hat einen einfach man hat nicht das Spiel verschlungen, sondern das Spiel selber hat einen verschlungen, glaube ja. ich, in seiner Welt. Ich glaube, jeder, der Skyrim mal ausführlich gezockt hat, kann von sich behaupten, irgendwie ein Auslandssemester in Himmelsrand gemacht zu haben.
1: Ja, das war wirklich so ein, so ein extremes Suchtgame, wo man auch hunderte, vielleicht tausende Stunden reingesteckt hat. Wenn allein schon du startest, da siehst die Landschaft,
0: Flüsse, Tiere, so eine schöne, liebevoll gestaltete Spielwelt. Die immer noch hübsch ist, muss ich sagen. Ja. Also mit Mods auf jeden Fall. Äh, vom Grundgame, ja, es ist alt geworden, klar. Aber kann man immer aber, noch spielen. Aber auf jeden Fall auch zum Release, die Grafik war, glaube ich, schon echt. Die war krass, ja. Schon noch, ja, obere, oberste Schublade würde ich schon noch sagen. Ja, ich, ich meine,
1: es war jetzt nicht High-End, klar. Dafür war die Spielwelt aber auch riesig. Genau. Und abwechslungsreich. Ganz diese coolen Effekte, da, wenn jetzt irgendwie links den Feuerzauber gemacht sind in der Hand, hast du dann die Flammen so in deiner Hand gesehen, wie sie mhm. so lodern. Aber immer geil.
0: Ja, das. Muss auf jeden Fall auf diese Liste, wie gesagt, man kann da eigentlich schon einen eigenen Podcast drüber machen, weil es so, es viel gibt so viele gibt. Kulturen, Religion, ähm, Geschichte, Völker. Ja, die Politik. Es gibt ja auch einen Bürgerkrieg intern, hm. wo man mitgestalten kann. Ähm.
1: Denn diese ja. Dwemer-Ruinen ne, von den Zwergen, ja, vergangene Kultur. die gar keine Zwerge waren, sondern eigentlich Elfen. Ja, und die Falmer gibt es ja auch noch, die dann verkommene Elfen sind. Genau, äh, so wie äh, Hochelfen.
0: Die irgendwie zu lange in der Dunkelheit. Genau, können,
1: bei einem so. add siehst du sogar noch einen letzten. Der ist aber übelst überheblicher Wichser. Mhm. Und die, 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 die Beamer waren ja die, die smartesten von allen. Das waren ja die absoluten. Die Techniker. Ja, die waren die krassesten Ficker.
0: Die Maschinenbaustudenten ja. quasi. Nee, naja, aber dieses Spiel hat einen einfach so aufgesogen. Ich weiß, ich hatte zwei Versionen, also ja, zwei Versionen von Skyrim. Ich habe es einmal für die 360 gespielt. Mhm. Und mein Bruder hat mir irgendwann zu Weihnachten für die PS4 auch noch mal die Remastered. M- die Remastered mit allen Add-ons. add waren ja halt auch noch mal so eine Sache. Ja, die waren geil. Das waren eigentlich noch mal eigene, kleine, geile Spiele. Ja. ja das
1: also auch mit dem du konntest gut.
0: dann ein Haus bauen und selber einrichten.
1: Und dann, dann dieses Dawn Guard war ja mit den Vampiren.
0: Genau, und dann gab es noch ähm,
1: Dragonborn. Dragonborn hieß wo es dann quasi, kommt, wo quasi. Wo auch du noch eine, mal eine eigene Insel hattest. Genau, dann, wo, wo in der Region Morrowind spielt. Wo quasi m- auf der Insel Vulkan ausbricht. Und dann triffst du äh, Maravik das erste
0: Drachenblut trifft oder Marvik oder Maravik hieß er ich gerade, wie oder die Mar- Solstheim Solstheim was, genau. was noch mal ein eigenes Gebiet war richtig geil mit neuen ja. äh, neuen Artefakten Waffen so eine Art Kreaturen den so Kult
1: ja die quasi ähm, eine von diesen von diesen Dämonengöttern diesen ach, wie heißen denn die Dädrei. die Dädra ja, wo quasi so ein data fürst angebetet wird, der ja. des Wahnsinns.
0: Also für die, die es so nicht gespielt haben, ist zwar schwer zu folgen, aber da gehen ja natürlich auch Empfehlungen raus. Ja. <lacht> Bei jedem Spiel, wo wir heute quatschen, die sind, ich glaube, die meisten sind älter auf jeden Fall. Das heißt, Sehr relativ erschwinglich. Ja. Ihr dürft jetzt nicht mehr die Grafikbomben erwarten, ist klar. Aber, aber das Spielerlebnis mhm. ist halt einfach eine Wucht. Eben, und wenn ihr euch Skyrim für den
1: PC holt, modfreundlich ohne Ende, geht ihr auf Nexus-Mods, bisschen Werbung jetzt machen, Nexus-Mods, da werden die Mods erklärt, sind einfach reinziehen in die Ordner und dann zocken.
0: Ja, und deshalb Skyrim, was würdest du denn schätzen, wie viele Stunden du da drin versenkt hast? Also wenn ich das alle wenn ich alle Chars nehme, bestimmt 1000 Tausend, ja. So hoch würde ich zwar nicht gehen, aber für meine Verhältnisse auch echt viel Ich würde auf jeden Fall vier bis 600 Stunden nehmen. Allein dadurch, dass ich es halt zweimal sehr exzessiv gespielt habe und halt auch mehrere kleinere Charts mhm. wo du ein bisschen was ausprobiert hast. Das ist halt echt Skyrim, diese, diese Diversität, diese Vielfältigkeit, in was für Richtungen du gehen kannst, dass du entweder Magier, Krieger, was für Völker du nimmst, was für Vorteile die mit sich bringen, das sind alles so Sachen, was für Entscheidungen du auch in diesen ganzen Sidequests triffst, mit der Diebesgilde, ja, um. äh, im Bürgerkrieg, was sich da für äh, Möglichkeiten ergeben. Da versuchen ja heutzutage teilweise immer noch Spiele ranzukommen. Äh, um jetzt ein aktuelles Beispiel zu nehmen, Valhalla versucht ja auch so, seine Story zu beeinflussen. Hm. Ich meine, klar, in Skyrim hat's jetzt nicht die Hauptstory beeinflusst, aber so neben Sprengen, oder da ja. saß halt dann jemand anders auf dem Jahlstuhl Und nordische Mythologie war eh so ein saugeiles Setting. Oder ist immer noch ein saugeiles ja. City. Ähm, und das hat Skyrim damals einfach mit einer Wucht umgehauen, die immer noch einfach in die Top 3 gehört. Ja. Für mich persönlich.
1: Und so, also, ja doch, hat er dann später dann auch The Witcher 3 ähm, doch
0: mal weiterentwickelt. Ja, klar. Nochmal mal verbessert. Deswegen, ich glaube, das ist auch eins von uns, unser beiden Most Wanted Games, hm. ja, Das Scrolls 6. Angekündigt ist es ja, aber man weiß noch nicht wann. <lacht>
1: Also, Bethesda hat sich ja mit Fallout ja sehr ins eigene Fleisch geschnitten. Ich meine, ich war nie der große Fallout-Fan. Fallout 4 zum Beispiel fand ich grauenhaft am PC. Steuerungsmäßig komme ich gar nicht mit klar. Mir äh, hat das
0: Setting halt nie gefallen. Ich habe die Fallout 3 Game of the Year daheim rum. M- ähm, ich verstehe klar, dass es Leute feiern, weil es vom Spielprinzip und von den Möglichkeiten her ist, es kommt auch an Skyrim. Genau, auf jeden Fall. richtig. Ist halt nicht mein Setting. Deswegen habe ich es nie weiter behandelt. Aber Fallout 76 Alter, ist ja das dann nochmal so ein eigenes Kapitel von Inkompetenz an Spielentwicklern gewesen. Das so hat ja Fall Maßstäbe
1: sein. gesetzt, wie, wie ein Release nicht laufen sollte.
0: Ja. Also wie Und wie man auch mit ähm, Fehlern umgeht. Ja.
1: Etc. <lacht> das, war, das war Katastrophe. Da ist die Börse äh, oder der Aktienkurs mal schnell in den Keller gefallen von Bethesda.
0: Aber sowas hat man bei Skyrim eben zum Glück nicht. Und nee. deswegen. Wer es nicht gespielt hat, meiner Meinung nach immer noch unbedingt nachholen. Äh, wie der Jan schon gesagt hat, man kann es sehr gut modden. Und ich finde auch, wie gesagt, ich habe die PS4-Edition gespielt, spielt sich auch noch geil. Sieht ja. halt jetzt auch nicht schlecht aus. Man merkt zwar, das Game ist älter, aber
1: hm. muss ich halt darauf einlassen. Warum muss, man sich dann
0: warum muss man heutzutage immer nur eine Grafik-Gut sein, wenn das Game gut ist? Eben. Deswegen.
1: Auf jeden Fall zu Recht auf Platz 3. Also in der Top, in der Top 3 Und
0: generell. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses Spiel irgendwann nochmal aufgreifen werden in einem Podcast. Könnte sehr gut vorkommen.
1: Kann sein, dass nochmal den Nostalgie-Podcast mit reinkommt. Hat er doch ja. jetzt auch schon fast 10 Jahre auf dem Buckel.
0: Das ist krank.
1: What the fuck. Das ist schon krank. Scheiße, werden wir alt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, also das ist gestern gewesen, wo ich dann
0: quasi das Day Game gezockt habe. Ja, an die Anfänger erinnert man sich echt gut.
1: Ne? habe ich dann mal meinen Eltern, das war Winter, und dann habe ich gesagt, ja, Holz holen draußen, dann bin ich rausgerannt, Holz geholt, dann gleich wieder reingerannt, weitergezockt.
0: Ich liebe halt auch dieses Schnee-Setting. Ja, es ist geil. Es ist einfach geil. Dann mit den Polarlichtern am Himmel. Und die, und die ganzen Add-ons waren halt auch geil. Kann man, nicht, kann man nicht meckern. Kann man, nee. Deswegen. Rundum
1: geiles Game. Klar, Bugs hast du auch gehabt, nicht gerade wenige, aber die waren meistens aber witzig.
0: Was lässt, lässt sich bei Open-World-Spielen halt Mittlerweile echt schwer vermeiden.
1: <lacht> ja, sonst müsste es noch mal zwei Jahre länger entwickeln, damit es bugfrei wäre.
0: Aber man hat die Bugs teilweise auch gut genutzt. Um mal so eine kleine inside story zu erzählen. Ich weiß noch, um die beliebte Detra-Rüstung zu schmieden, musstest du ja Schmieden auf Level 90 bringen, was echt lang gedauert hat. Ja, mit den Eisendolchen. Ja, genau. Das haben sie aber dann gepatcht. Ja, das ist mittlerweile in der PS4-Variante, die ich dann später gespielt habe, <lacht> wurde es gepatcht. Aber ja. es gab wieder Umwege, dass du irgendwo ein Zauberbuch gefunden hast, Zauberbücher hießen sie, glaube ich, ne? oder genau. halt Zauberspruch erlernen, musstest, ähm, wo du Eisenerz in Gold verwandeln konntest, dann hast du die ganze Zeit Goldringe geschmiedet, weil das ja nach dem Wert skaliert hat, was die Objekte, die du schmiedest, wert sind. Dann hast, genau. Zeit, hast du erst irgendwie 2000 Goldringe geschmiedet und warst auch Level 90. Ja, moin. Ich hab's noch mit Eisern. Kennst, du kennst du den ähm, Schleichen Level 100 Bug? Äh. Wo du zu den, ähm, wie hießen sie? Zu den Questgebern, äh, Zu den Graubärten hochgehst, ja. Hoch hieß die Burg, genau. <lacht> Wo du dann die ganze Zeit hinter denen sneakst, weil die einen ja eigentlich nicht angreifen. <lacht> Und dann die ganze Zeit mit dem Eisendolch hinter denen, ähm, rumgemessert hast, bis du Level 100 warst, irgendwann, ach, naja.
1: Ja, weil das hat denen ja so wenig Damage gemacht, dass es sie das ja kackt. Ja, weil das waren
0: ja voll die overpowerten äh, ja. Dudes da oben. Deswegen. Skyrim hatte seine Bugs, aber man hat damals noch die Bugs äh, lieben gelernt. Ja, die haben uns so. schon manchmal geholfen. Ja, wollen wir fortschreiten? Ja. Bevor wir das Thema tottrampeln. Wie mhm. gesagt, es das, das ist so viel mehr als ein bisschen drüber quatschen, aber mach mal ein bisschen weiter.
1: Genau, jetzt kommt äh, meine Top 3 oder ich habe Dein den, Platz 3 so gesehen. Genau, mein Platz 3, da habe ich jetzt Resident Evil 2. Ich bin ein riesiger Resident Evil-Fan. Habe hier alle Teile gezockt. Bis auf den 7er, den habe ich mir als Display eben angeschaut. Und ähm, schon mal vorab, wir machen ja ohne eine Folge, die größten Flops unserer Meinung nach. Der kommt ja. auch ein Resident Evil Teil vor. Bei mir zumindest. <lacht> mal So vorab. Ja. Kurz zur Handlung. Ich glaube Resident Evil kennt zumindest jeder vom
0: Namen her. Haben aber jetzt ja. auf jeden Fall nicht so. Nicht die Masse gespielt wie Skyrim. Nee,
1: nee kam ja auch, ist ja, mal, ist ja noch mal ein paar Jährchen älter, ist ja 96 müsste das rausgekommen sein. Hat aber ein grandioses Remaster gehabt vor? Ja, vor einem Jahr knapp. Vor einem Jahr. Habe ich mir auch vorbestellt gehabt, habe ich auch geliebt. Aber es ist scheiße gruselig, Alter. <lacht> es ist so scheiße gruselig, cool. ich kacke mich da jedes Mal ein. Ähm, ja, habe ich damals bei meinem Onkel gespielt, also wenn man seine Oma besucht hat. Also Onkel, die waren 17, 18, so in dem Alter, kam man der kleine Jan dann da angepimmelt. Und dann haben sie halt dann Nintendo 64, PS1, äh, PS2 auch schon gehabt, ja. Und ja, mich hat am meisten da die Playstation 1 interessiert. Die Resident Evil und Silent Hill Teile hatten sie gehabt. Da habe ich mich halt dann immer mit mit einem Kumpel dann, da habe ich sie halt einmal ausgeliehen die Playstation 1, dann mit dem Kumpel dann zu Hause gezockt. Weil alleine war es zu gruselig. Das war ja. Das,
0: war ja, aber gut, das zwar Game war 16. Ab 18.
1: 18. Genau, du konntest also auch den Zombies dann die Köpfe und so wegschießen. Hast du dann so war fast 18, quasi. Ja. <lacht> mit dem Kumpel ging das dann. Alleine da habe ich zu viel Angst gehabt. Mit dem Kumpel ging das dann. Und ja, das war quasi mit festen Kameras. Ist quasi War manchmal sehr schwierig, dann Überblick ich zu behalten. auch
0: noch, ohne es jetzt je gespielt zu haben, aber ja. ich kenne die Videos noch und alles. Und ich bin damit
1: vertraut so ein bisschen, ja. ist manchmal echt ein bisschen buggy. Das ist ja typischer Survival-Horror-Game. Du hast wenig Ressourcen, du hast wenig Platz im Inventar. Munitionsknappheit. Dann kommt doch dazu, ähm, dass du dann später auch der Polizeiwache da rumpimmelst, oder größtenteils. Und dann verfolgt dich ja noch ein übermächtiger Gegner, den du zwar töten kannst, da droppt dann auch ziemlich krassen Shit, aber er kommt dann wieder. Das heißt, du hast permanent bist du unter Strom, weil dieser, weil dieser fucking over-the-top-Boss da hinter dir rumläuft, was auch bei den Remakes sehr gut umgesetzt haben. Also, es, es macht dich halt so nervös, wenn du da alles totenstill, du hast ein paar Zombies so am Rumschlürfen und über dir hörst du dann laute Duck, 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 Schritte und du bist so, oh, fuck, Alter. Das ist halt nochmal ein andere, anderes Horror-Ding. Ich bin ja generell ein großer Horror-Fan. Ich es nicht halt da zu gruseln dann auch, ähm, aber schaffst also meistens nicht so vier, fünf Stunden am Stück so ein Horror-Game zu zocken.
0: Ja, ich finde auch Horror-Games sind nochmal was ganz anderes als Horror-Filme. Ähm, viel immensiver, äh, das Erlebnis. Das nimmt mich nochmal viel mehr mit. Mhm. Weil Horrorfilme kann ich mir relativ gut angucken, möchte ja. ich behaupten. Aber so Horror Games, ich weiß nicht. Das ist äh, für, mein, für mein armes, schwaches Herz gefühlt ein bisschen <lacht> zu viel manchmal.
1: <lacht> ja, ihr kriegt mal, ihr habt schon ein paar Herzinfarkte
0: bekommen. Bei so Filme bist du irgendwie nur so die, die dritte Person im Raum. Aber bei Games kommt es einem nur so vor, oder bei Horrorbüchern ähm, bist du halt oder. Äh, ich fange noch nochmal an. <lacht> bei Filmen und Büchern, bei Horrorbüchern und Filmen, ist es so, du bist immer nur die dritte Person im Raum, aber bei Games wird es dann irgendwie so, du bist auf einmal der Verantwortliche dafür, was jetzt passiert. Genau. So Überlebt du- dieser Dude, geht die Situation gut aus oder nicht? Es hängt an dir. Und auf einmal hast du so eine Verantwortung in dir, mhm. die nochmal so einen Extra Stress in dir auslöst. Nicht nur dafür, dass äh, die Situation an und für sich schon stressig ist wegen Grusel. Und äh, ja, Horror-Games sind auf jeden Fall noch mal krasser ja. als Filme und Bücher.
1: Dann noch mit, wenn du halt dann auch noch wirklich damit Kopfhörern spielst in einem dunklen Raum. Das ist halt, ich finde, Sound macht ja auch ziemlich viel ähm, wett oder ist sehr wichtig. Hat zum Beispiel jetzt, ich schwenke jetzt da gleich zum Remake, äh, weil das Remake meiner Meinung nach perfekt geworden ist. Also so soll ein Remake sein. Es kombiniert die alten Stärken mit neuen Gameplay-Erweiterungen. Das fand ich halt sehr stark. Grafisch wunderschön. Ähm, Atmosphäre, auch durch Soundkulisse her, fantastisch. Ähm, gut, ein paar Gegner sind rausgeflogen. Die wollten noch ursprünglich die Entwickler, also Capcom, ähm, diese festen Kameras wieder machen. Aber aus zeit- und geldtechnischen Gründen flog das raus. Dafür quasi eine over the shoulder cam Du quasi dann Charakter vor dir rumlaufen siehst und quasi über die Schulter gucken kannst.
0: Ja, so eine klassische Third Person oder? Genau klassische, klassische, ja. klassische Third Person. Ich weiß und, tatsächlich auch nicht, ob diese alten Kammer, also diese alte Version oder Philosophie einer Kamera noch gut angekommen wäre.
1: Ähm, also bei den, ich habe auch die Remastered von, von dem ersten Teil und von Sebo gespielt. Sebo spielt noch mal vor dem ersten Teil. Da sind auch quasi HD-Texturen und so und auch diese festen Kameras. Hm. Ist halt noch dieses Resident Evil-Feeling. Das mag ich halt. Aber ist eher für die, ich glaube, es ist eher so ein, so ein fan Original-Fans. Ja, ich glaube, es ist mal. eher so ein Fan-Ding. Ja. Ist halt nicht mehr zeitgemäß. Aber ich glaube, so ist es oft bei
0: Remastered. Ja,
1: dass du da wirklich so einen bestimmten ähm, Markt hast, wo es halt besonders anspringt. Ja. Wobei Resident Evil 2 auch massenmarkttauglich ist, das Remake. Es kam ja sehr gut an, hat auch richtig gute Bewertungen bekommen. Ähm, Der Dreier dann später weniger, aber gut, der Dreier ist auch im Original nicht so geil gewesen. Ähm, Und ja, zu der Story, ganz klassisch, äh, Umbrella, ähm, Pharmakonzern, entwickelt Biowaffen in Virus, ja, Äh, eskaliert ein bisschen, schattbrechen Zombies aus, mutieren und du bist quasi ein Cop, Leon S. Kennedy, wo es seinen ersten Tag da anfangen wollte, und dann schnell merkt, fuck, hier ist alles voller Zombies. Und die Polizeiwache ist schon überrannt. Das ist ein Problem. <lacht> das ist ein Problem. Und du musst quasi dann ähm, das Gegenmittel finden und dann irgendwie aus der Stadt herauskommen da und dann Umbrella das Handwerk legen. Das ist so die Grundstory, ist jetzt nichts überkrasses mit Plot-Twist überseht es, aber. Das brauchst du aber nicht. Du brauchst nur irgendein Szenario. Deswegen, also storytechnisch war Resident Evil nie wirklich das das krasseste. Es war wirklich immer die Atmosphäre. Und Zombies abknallen macht halt Bock.
0: Ja, ich glaube generell ähm, bei diesen Top 3 oder Top 10, wie man es nennen möchte, da ist halt auch auf jeden Fall Nostalgie so ein Faktor. Ja,
1: deswegen muss man auch immer dazu bedenken. Um, und es ist auch ordentlich brutal, weil es ja in Evil 2 remastert. Da fliegen auch Körperteile weg und alles.
0: Das muss noch erwähnt werden. Deswegen, das sind alles so Faktoren. Ist natürlich alles nur eine subjektive Meinung.
1: Genau, aber ich glaube, da können auch viele mit ähm, mitreden oder sich drunter was vorstellen.
0: Ach, ich meine, das ist ja auch immer so eine so eine Sache. Es regt ja auch das eigene Denken an, wenn man jetzt sich jetzt denkt. an ähm, als Beispiel, wie können die Idioten jetzt Skyrim so geil finden? Mhm. Kann ja, Geschmäcker sind verschieden. Ja, eben so ist es. ja. Und das ist ja auch ja. das Schöne, weil ähm, wenn Geschmäcker alle gleich wären, bräuchten wir so eine Folge nicht machen, weil dann wäre die Top-3 bei uns allen ja gleich.
1: Genau eben. Und das außerdem, wir versuchen es ja auch ein bisschen nachvollziehbar zu erklären, warum wir die Spiele gewählt haben, warum wir die so geil finden. Und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen mal so einen kleinen Spieletipp zu geben. Vielleicht genau. ich dachte, der ein oder andere dann, ja, okay, das Spiel hört sich ganz cool an. Habe ich jetzt noch nicht gespielt. Holt sich das vielleicht, findet es geil. Haben wir derjenigen auch schon äh, geholfen, sag
0: ich mal. So ein, zwei Fragen, die ich noch hätte mhm. zu Resident Evil. A, Spielzeit und Wiederspielwert.
1: Also Wiederspielwert sehr hoch. Du kannst sehr quasi hoch. zwei Läufe, Durchläufe machen. Ähm, einmal als Claire Redfield und einmal als Leonus Kennedy. Mhm. Ähm, und ist sehr, sehr gut zum Speedrunning gedacht.
0: Ja, siehst du. Ja, wer, wer in dem Bereich interessiert ist, äh, genau es auch Leute.
1: Also, Und es ist halt ein Spiel, wo man halt mal ab und zu spielen kann, auf jeden Fall auch. Ähm, es gab dann noch ein, drei kostenlose kleinere DLCs, sage ich mal, wo du ähm, verschiedene Szenarien hast und dann quasi durch ein bestimmtes Level dann da durchwandern musst. Mit vor, du hast dann quasi feste Waffen, äh, andere Gegnertypen dann auch. Ist halt sackschwer. Aber es hat nochmal so ein kleines nettes äh, Gimmick. Und von der Spielzeit her... Ja, was wird jetzt so ein Spieldurchlauf dauern? So um die 15, 16 Stunden. Also nicht wirklich lang. Ein
0: älteres Storygame halt, ne?
1: Genau. im Durchschnitt Also ist nicht wirklich lang, die Story, aber... aber kann man auch nicht meckern, würde ich sagen. Nee, Alter also kann man nicht meckern. Und es hat ja einen hohen Wiederspielwert. Ich hab jetzt auch meinen zweiten Mann durchgemacht. Du kannst ja noch Trophäen sammeln, deine Zeiten verbessern. Ja, klar. Mhm. Ja, deswegen, Also kannst du auf jeden Fall mal 30, 40 Stunden reinstecken, machst 2, 3 Spielläufe. Und ja. hat also,
0: sich gerne gruselt. Eben.
1: Ne, mal rein. Muss man jetzt nicht unbedingt für 60 Euro kaufen, Ist ja, müsste wieder im Sale sein. Also für 20 Euro kann man da
0: auch nichts falsch machen. Sind auf jeden Fall gut investiert, 20 Euro. Besser als irgendwie, was kostet heutzutage ein neues Spiel? 70, 80 Euro teilweise schon in irgendeinen Flop ballern. Genau. zudem wie der Jan schon gesagt hat, auch noch eine Folge kommen wird. Denn die nehmen wir im Anschluss direkt auf.
1: das sind noch bekannte Spiele <lacht> dabei, die ihr wahrscheinlich ja alle kennen werdet. Also das sind bekanntere Beispiele, wo wir da wegragen.
0: Ja. Aber wir bleiben noch mal positiv. Genau. Stoß mal mal in die Top 2 vor. Wir, wir bleiben und, drin. Und hier kommt mein aktuellstes Spiel tatsächlich aus dem Jahre 2018 von Capcom wieder. Wir bleiben bei Capcom. Wir bleiben drin. Monster Hunter World. So, jetzt hätte ich eigentlich gern dran von den Rocket Beans hier sitzen. Sie gehen natürlich raus, falls ihr das hört. <lacht> Wo soll man anfangen, Monster Hunter? Ey. Das Spielprinzip ist eigentlich so simpel. Und klingt auch eigentlich so banal. Looten und leveln. Looten und leveln in Perfektion. Genau. Monster Hunter. Falls sich jetzt jemand fragt, ja, es gibt in Monster Hunter World eine Story, aber die ist ähm, so belanglos, dass ich sie gar nicht weiter erwähnen möchte. Ich habe die, hab die Story gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm,
1: ja, die lass mal einfach raus. Okay, aber ich, mein, ich habe auch schon ich, 60 ich Spielstunden erklären, drauf. Aber,
0: aber sie ist Sie ist belanglos. Ja, Und äh, belanglos ist so ein vergessen. Wort, da denken sich jetzt alle, okay, das klingt jetzt wieder schlecht, aber ähm, das ist scheißegal, Leute. Denn das Spiel ähm, Monster Hunter ist generell so eine alte Serie, ich glaube, ähm, muss ich jetzt äh, ein bisschen raten, aber ich glaube, der erste Teil kam schon so um die 2004 oder 2002 raus. Der Auf erste jeden Fall Anfangszeit PS2. Ich dachte PSP war der erste Teil. Oder irre ich mich. Ja, ich glaube für die PS2 der erste Monster Hunter, aber ja, auf jeden Fall so 2000, die frühen 2000er kam, kam die Serie schon raus. Und es ging noch nie irgendwie um Stories Monster Hunters Spielprinzip ganz kurz erklärt, ihr seid ein Jäger in einer, ja, eher mittelalterlich angehauchten Welt, ohne jetzt zu, größ- ohne jetzt zu groß an Ritterrüstungen etc. Mhm. krass zu denken. Aber wenig Technik. Ja, wenig Technik. Auf jeden Fall auch Rüstungen, die jetzt nicht so statisch nach Ritterrüstungen aussehen, aber ihr habt eine Rüstung, ihr habt äh, mittelalterliche Waffen, sage ich mal, Schwert, Großschwert, <lacht> Schwert und Schild, Lanze, sowas auf jeden Fall. Und ihr kämpft in einer fiktiven Welt gegen Monster, die riesig sind und bedrohlich sind, geil designed sind, auch schon immer geil designed waren. Ähm, und euer Ziel ist es natürlich immer, die Monster zu töten. Oder zu fangen, aber das ist jetzt Nebensache. Ähm, das Fangen ist Nebensache, ja. Getötet, lootet ähm, und craftet euch aus diesen stärkeren Monstern stärkere Rüstungen, um dann gegen stärkere, noch stärkere Monster loszuziehen, um noch stärkere Rüstungen zu bekommen. Das ist das ganze Spielprinzip erklärt. Ähm, klingt sehr banal, aber wer wie ich das Spielprinzip einfach liebt, wer looten und leveln einfach von Grund auf liebt und verfolgt, der wird mit diesem spiel einfach sowas von glücklich. <lacht> ähm, und deswegen ganz klar bei mir auf Platz 2. Aktuell auf jeden Fall mein Lieblingsgame, zocke ich seit Release, seit 2018 tatsächlich. Immer noch mit am liebsten. Ähm, auch wenn man nicht mehr so viel Zeit zum Zocken hat. Ich habe mittlerweile fast 400 Spielstunden reingeballert. <lacht> und ja. Ich weiß nicht, Jan hat's auch gezockt.
1: Genau, ich habe äh, knapp 60 Spielstunden. Ich habe es auf dem PC gezockt. Ähm, mit ein paar Leuten. Anfangs gleich, ich mag ja generell Grinding Games. Ich mag Looten und Leveln. Mhm. Habe ja auch jahrelang lang BWB gespielt. Ist ja nichts anderes als Looten und Leveln. Ähm, aber irgendwann habe ich dann irgendwie Lust verloren. Ich weiß auch nicht warum. Die anderen hatten dann auch keinen kein Bock mehr, keine Zeit mehr zu spielen. Ähm, alleine hat es mich nicht so gecatcht. So, wenn man immer
0: zu dritt, zu fit waren, es hat echt Bock gemacht dann in der Gruppe. Ja, das ja. ist aber bei mir auch so ein Faktor. In der Gruppe ist nochmal was anderes. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, ich spiele es alleine auch sehr gerne. Ähm, habe jetzt aktuell noch zwei Kollegen <lacht> von uns beiden, mit denen ich das zusammenzocke. Ja, mit dem einen Kollegen habe ich ja auch auf PC gespielt. Ja, genau. <lacht> Grüße gehen raus. An den Bärtigen. An den Bärtigen, er weiß wahrscheinlich, dass er gemeint ist. <lacht> äh, und an den Kami. Der wird auch verstehen, wenn er es hört. Eben. Kami sei auch gegrüßt. Mein Monster Hunter Senpai sozusagen. Ähm, das <lacht> ja, ist wohl. halt das Faszinierende in einem Game. Man macht eigentlich immer dasselbe, objektiv jetzt gesehen. Ähm, du tötest immer das Monster Du lootest immer das Zeug, irgendwann kannst du dir die Waffe machen, aber es geht halt immer noch tiefer. Wie gesagt, ich habe äh, mittlerweile fast 400 Spielstunden und ähm, mein Kollege Kami <lacht> erzählt mir halt immer noch so Shit, ja, äh, ich warte noch auf das und das Item, weil wenn das und das passiert und das Monster gehärtet ist, bla, bla bla dann kannst du noch das und das Item bekommen und dann wird deine Rüstung noch besser und dann hockst du so da yo, shit, Alter, was habe ich denn die letzten I 400 Stunden? This. Ich habe ja die letzten 400 Stunden gar nichts <lacht> geschafft. Und ich weiß nicht. Und äh, was dann halt noch so die Sache war, ja, klar, das Game war dann irgendwann, man hat, man hat Monster in the World schon zu einem gewissen Grad durchgespielt. Hm. Auch wenn man sagen muss, so Grind Games hast ja nie komplett durch. Du bist nie komplett zufrieden. Nee,
1: deswegen, Spielzeit ist äh, auf jeden Fall Uh, unendlich. Unendlich. Game, also Wenn, wenn man es drauf anlegt. Ist halt wirklich dann wieder so ein, so ein spezielles Genre, wo man halt im Vorfeld zu sich selber ehrlich sein muss. Kann ich mich dazu begeistern, im Prinzip immer dasselbe zu machen?
0: Definitiv ein Nischenspiel. Definitiv. Ja. Aber in meinem Fall, und das ist ja unsere Liste. <lacht> Eben. Ich liebe es halt über alles. Ähm, nee, Und was ich halt sagen wollte, klar, Monster in the World hieß das Hauptspiel. Das hatte man dann zu einem gewissen Grad sehr weit durch. Wie gesagt, man ist halt nie komplett zufrieden, weil es halt auch noch Dekorationen für die Rüstung gibt, die du random erhältst als Questbelohnung immer. Ähm, da kannst du immer noch ein paar Prozent rausholen. Aber knapp ein Jahr nach Release oder nee, knapp vorm einjährigen Geburtstag von World kam ein sehr großes Add-on namens Iceborn, was nochmal, ich glaube, fast 30 neue Monster reingebracht hat. Oder mittlerweile über 30 mit, mit äh, kostenlosen Patches. Was ich sehr cool finde. Was sehr geil war. Mhm. Ähm, und jetzt hocke ich halt immer noch dran. <lacht> hab das Game immer noch lange nicht durch. Ich habe noch nicht alle Monster gelegt. Mir fehlen tatsächlich noch zwei Stück. Echt? Die halt ähm, krasse Motherfucker sind dementsprechend. Ähm, und ja, ich liebe die Welt. Man kann da so tief eintauchen. Es gibt ja. halt die verschiedensten Kreaturen, die ganzen Items, ähm, man kann sich da drin auf jeden Fall verlieren, wenn man auf sowas steht.
1: Das es ist, ist aber klar. kein Open World. Das
0: sind quasi nee. immer Gebiete. Es gibt, glaube ich, oh, muss ich gerade mal überlegen, irgendwie sechs, sieben Gebiete, hm. die halt unterschiedlichst Design sind. Auch Es ist äh, wirklich wunderschön von der Grafik. Ja, der das
1: Ja, auch ähm, relativ groß. sind auch noch mal Zwischenbosse drin
0: versteckt. Ja, so, so kann man das auch nennen. Kannst du auch noch mal zwischendrin da jagen. Hm. Es gibt halt auch kleinere Monster, so, hm. die man jagen kann. Ähm, und was halt immer auch lange Zeit das Problem war von der Serie, was heißt Problem? Sie hatten halt immer Exklusiv Deals mit den Handheld-Konsolen, mit dem Nintendo DS, mit der Nintendo Wii, wo das halt nicht das äh, volle Potenzial ausgeschöpft hat und mit Monster Hunter World, ja. ist es dann endlich auf die große Bühne gekommen, mit der PS4, der Xbox One und später dann mit dem PC auch. Genau. Und ich finde halt, das Spiel sieht einfach nur geil aus. Ist fantastisch designt. Ich kann immer noch die Map vom uralten Wald nicht, um das kurz anzureißen, weil die so krank verwinkelt ist. Äh, nach 400 Spielstunden, ich habe es nicht durchschaut. Klar, <lacht> ich bin vielleicht nicht der 1A Monster Hunter Spieler, aber, ey, es macht mir super viel Spaß und das macht mir weiterhin Spaß. Ich bin es noch aktiv am Zocken, deswegen ganz klar, es gehört für mich auf Platz 2. Aktuell. Ja, würde ich unterschreiben. Ich habe auch 60
1: Spielstunden, was ich sage mal mehr als der Durchschnitt ist. Normalerweise zockt der Durchschnitt vielleicht 30 Stunden so ein Game.
0: Ja, da fällt mir gerade ein Raffi, den ihr auch schon aus einer Folge kennt, der hat sich das geholt und mhm. nach dem Tutorial wieder verkauft, weil es halt nicht sein Ding ist. Ja. Wie gesagt, es ist halt ein Nischen-Game, as fuck, aber bei mir. <lacht> Trifft's halt mit ins Herz und ich lieb's und es ist geil eben. und. Ich habe auch ich Destiny, da. ich
1: habe auch Destiny damals gezockt. Das ist im Prinzip dasselbe. Nur eben, doch, das ist wirklich haargenau dasselbe. Nur eben äh, im Sci-Fi-Look. Ich musste es aber dann später auch aufhören, weil das war das Frechste. Du musstest dann, um, um weiterzukommen, besseren Stuff zu kriegen, Addon kaufen oder Season Pass. Okay, mhm. ich hab's mit dem Kumpel immer gezockt, mega viel Spaß gehabt, kaufst dir den Season Pass. So, Problem. Dann musstest du, um weiterzukommen, irgendwann äh, Raids machen mit fünf Leuten. Die schaffst du nicht zu zweit. So, andere Freunde haben es nicht gezockt. Denkst du, da gibt es eine Spielersuche? Nein, gibt es keine. Das heißt, entweder kennst du Leute oder du schaffst es irgendwie random Leute zusammen zu suchen und trittst dann dabei. Aber es gab ja keine Funktion, um da manuell Leute hinzuzufügen. Das heißt, dann konnte ich, da hatte ich dann den Season Pass gehabt und im Endeffekt hatte mir nichts gebracht. <lacht> weil ich diese Scheiß-Rates nicht zocken konnte, weil ich keine fünf
0: Leute zusammengebracht ja, okay, habe. Das hat Capcom in dem Fall besser gelöst. Ja. Wie ich schon erwähnt doch, es, gab zwar, es gab das Iceborne-DLC, das hat zum Release 40 Euro gekostet. Mhm. Ja. Heißt, ich habe für das Game summa summarum 100 Euro ausgegeben. Ist halt so. Ähm, Gibt es mittlerweile im Bundle auf jeden Fall für, ich glaube mittlerweile. 30, 40 Euro.
1: Ja, ich meine, da gab es ja auch wieder Steam-Sales zum Beispiel. Oder jetzt zur Weihnachtszeit, Leute. Es gibt wieder haufenweise
0: Sales. Nee, aber ich möchte auch sagen, ja, man hat dafür 100 Euro ausgegeben, aber ich bereue davon gar nichts, weil im Zweifel hast du 70, 60 Euro für ein Game ausgegeben, was scheiße ist. <lacht> ähm. Eben. Nee, und äh, Capcom hat das in dem Sinne besser gelöst. Es gibt zwar auf jeden, du kannst ja auch Monster in the World immer noch einzeln kaufen. Kannst du das auch ganz normal zocken? Ähm, aber Iceborne ist dann halt noch mal so ein Abschnitt nach der Hauptstory. Das heißt, ja, wenn du Iceborne dann weiter zocken willst, musst du dir halt logischerweise Iceborne kaufen. Aber du hast jetzt keine Probleme damit, Monster mhm. da an und für sich zu zocken.
1: Was, was ja auch noch cool war, hast du ja schon erzählt, dass quasi für die Leute, wo jetzt vielleicht ein langsameres Internet haben, ähm, dass quasi schon Iceborne mit installiert wird. Auch ja, wenn genau. du es dir nicht kaufst.
0: Genau. Ähm, und ja, auch das mit dem Multiplayer. Es bringt halt nur die guten Funktionen hervor, weil du spielst ja im Multiplayer nicht gegeneinander. Es hat keinen PvP-Modus irgendwie. Ihr habt alle nur das gemeinsame Ziel, das Monster zu legen. Und das heißt, du kannst super krass gut mit Randoms zocken, weil, ja, jeder will halt dieses Item, was er gerade braucht von dem Monster. Das heißt, alle Eben. haben dasselbe Ziel, auch wenn man nicht miteinander redet. Ähm, das funktioniert halt blendend. Mit Freunden ist es natürlich immer noch mal geiler. Ähm, deswegen, wer auf so Nischen-Game-Spiele äh, Spiele steht und auf Looten und Leveln, ich kann es echt nur empfehlen.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Und nein, wir kriegen kein Geld von den Entwicklern oder von Steam oder von Sony. Hätten aber nichts gegen eine kleine Spende. Von, von diversen Publishern, die wir heute erwähnen, in Form von Bier oder Glühwein. Wir mit nehmen beides sehr dankend an.
0: Von mir aus auch oh, lieber. Das ist unser Standardspruch zu Placements jetzt, oder? Ja, bezahlt uns ein Bier. Schickt uns Geld oder Bier, weil von dem Geld würden wir uns eh nur Bier kaufen. Haben ich <lacht> ja. schon öfter gesagt. Ja, Mann. Äh, da würde ich sagen, bevor jetzt mein Platz
1: 2 kommt, gehen wir noch mal eine kurze Pause. Genau, wir sind jetzt in, bei der Hälfte angekommen. Genau, ich bräuchte eh noch mal Glühwein Nachschub. Und dann machen wir uns immer kurz frisch. Habt ihr auch noch mal die Gelegenheit, ähm, euch äh, irgendwas zu trinken zu holen.
0: Oder ja. zu gucken, was die Games gerade
1: kosten, die wir schon vorgestellt Genau, oder <lacht> vielleicht schon mal welche bestellen. Würde mich interessieren, können uns ja mal schreiben auf diversen Plattformen. Wir haben ja Facebook und Instagram ähm, oder YouTube auch, dann Kommentarfunktion Würde ich mir interessieren, wie eure Top 3 ausschauen würde. In dem Sinne sehen wir uns dann gleich wieder nach der Pause. So, da sind wir wieder weg aus der Pause, frisch gestärkt, Glühwein nachgefüllt und ja, machen wir gleich weiter mit meinem Platz 2, mit äh, The Evil Within 2, was vom Resident Evil-Macher auch wieder gemacht worden ist und äh, ist auch wieder ein Horror-Game. Wer hätte das gedacht, relativ aktuell, dürfte jetzt, jetzt so zwei Jahre sein kam exakt an Halloween raus mhm. und ähm, kurz zur Story, also du spielst ein Privatdetektiv ähm, und hast deine Frau und dein Kind verloren, bist Alko- Alkoholiker geworden, ähm, aufgrund vom ersten Teil, wo du als Cop noch aktiv warst und quasi in eine Psychiatrie geholt worden ist, wo halt allerlei Paranormales und komplett strange Sachen passiert sind, kommt dann heraus, dass du in einer Art Traumsequenz warst, du warst quasi in den Kopf von einem psychisch verwirrten, mit so einer Maschine angeschlossen. Und ja, im zweiten Teil bist du dann quasi, wirst du mehr oder weniger entführt und sollst für für diese Pisser, die diese Maschine entwickelt haben, in ihre Traumstadt, den haben quasi eine eigene Stadt gebaut, ähm, wo in dem Kopf von jemandem existiert. Also ganz weird. Und So ein bisschen so ein Inception-Ding. Ja, so ein bisschen dann, so ein Inception-Ding. Kann man, ja, kann man ganz gut vergleichen. <lacht> und dann, dann, na gut, musst du halt da reingehen. Und sollst dann halt helfen. Und dafür sagen sie dir, wo deine Tochter ist. Weil die lebt noch. Sagen sie dir dann, ja. Und haben dich dann quasi damit so ein bisschen am Haken. Und ähm, hier geht es darum, weil da allerlei Scheiße passiert und die brauchen wirklich deine Hilfe. Da läuft alles aus dem Ruder, die schicken irgendwelche Sondereinheiten rein, die gehen reihenweise drauf, dann sind da ja lauter Zombies und da gibt es zum Beispiel einen, einen Viech, besteht aus Leichenteilen, hat dann auch drei Köpfe und hat so eine riesige Kreissäge als Arm. Komplett abgefuckte Scheiße. Der klassische Tschernobyl-Shit. Ja, klassische Tschernobyl-Shit. Oder der andere Typ ist so ein Fotograf. Ähm, da kann so ein bisschen die Zeit manipulieren und ist halt ein Psychopath. Und die verändern quasi so die Welt da. Also die, die physikalischen Gesetze sind ein bisschen außer Kraft getreten. Komplett geil designte Spielwelt. Auch Open-World-mäßig mit einem coolen Skill-Menü. Hübscher Grafik. Ähm, interessanten Gegnern auch kannst du selber Waffen craften verbessern ähm, hast allerlei Waffen dann auch Atmosphäre sehr sehr gut und ähm, vor allen Dingen auch einen hohen Spielwert Wiederspielwert ich habe jetzt gerade mal einen vierten Durchlauf und ähm, so im Schnitt brauchst du für die Hauptstory so 20 25 Stunden kannst noch Nebenmissionen machen und äh, deine Waffen natürlich ein bisschen grinden, dann auch. Und ähm, hat tatsächlich alle Kritikpunkte, die ich am ersten hatte, verbessert. Sprich, die Steuerung. Nochmal die Grafik deutlich hübscher. Ähm, nicht mehr so linear, was jetzt schon offene Spielwelt. Und äh, nochmal das Skill-Menü deutlich äh, hm. ange- angezogen. Und ähm, rundum muss ich sagen, einer der besten Horrorspiele letzten Jahre ging vielleicht ein bisschen in der Masse unter. gibt es aktuell, müsste es auch unter 20
0: Euro geben, das Game. Ja, ich bin gerade ein bisschen ruhiger geworden, weil ich selber habe es auch nicht komplett gespielt. Ich hab's auf jeden Fall angefangen. Mhm. Ähm, aber ja, Horror-Games sind halt nicht immer mein Fall, wie ich schon gesagt hatte. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. So diese das war noch mal so eine eigene Art von Horror, weil die noch mal diese, dieses ähm, ja, Inception-mäßige mit reingebracht mhm. hat. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ja, guter Vergleich. Und äh, man konnte sich da selber noch mal ein bisschen mehr reinsteigern, als das Game einen eigentlich reingezogen hat. Von daher verstehe ich das auf jeden Fall. Ähm, und ja, es ist, ist glaube ich, auch aus dem Jahr 2018 oder irgendwie. Mhm, also relativ aktuell, ja. Ja. Äh, von mhm. daher ich, ich frage mich nur wegen dem Wiederspielwert. verändert sich die Story noch so krass oder ist sie so fesselnd, dass.
1: Mm, nee, die Story nicht. Aber ähm, es macht halt Spaß, dann nochmal irgendwie mm. vielleicht ein bisschen anders da zu skillen. Oder eben ist auch wieder sehr speedrun-freundlich, ne? Ich weiß nicht, Capcom hat da scheinbar ein Händchen für. Wobei das. <lacht> naja. nee, wobei das ja von. Doch, es war auch Capcom, glaube ich. Das Müsste man da nochmal nachschauen, ihren, eigentlich. Mal. Ja wenn es vom Macher von Resident Evil Oder war es vom Bethesda? Mit Kooperation mit dem? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, Leute. Ich weiß es nicht. Ich muss nur mal nachschauen. Mhm. Aber es hat halt, zum Beispiel schaltest du ja dann erst den höheren Schwierigkeitsgrad frei, wenn du es dann schon mal durchgezockt hast. Mhm. Dann hast du nochmal die Chance auf New Game Plus. Quasi also mit deinem mit dem, mit dem Zeug, wo du geskillt hast und allem Möglichen nochmal von neu anzufangen. Und ähm, jetzt momentan auf dem Höchstschwierigkeitsgrad stirbst du halt sehr, sehr schnell, bist du One-Shot.
0: <lacht> Im Prinzip. Das heißt, du musst den Horror mehrmals durchmachen.
1: Genau. Aber <lacht> mittlerweile erschreckt mich halt da nichts mehr. Ich kenne halt jede Ecke, ich weiß, wo jeder Gegner steht. Ich weiß noch, du hattest damals,
0: glaube ich, den ersten Teil gestreamt, ne? Ja. Ähm, wo du wo du dieses Spinnenviech hattest. Alter, Und Spinnen sind Alter. ja eh Schwäche. Komm, diese Scheiße. Bitch. Und er musste die, ich glaube, du hast den ganzen Abend damit verbracht, <lacht> diesen Boss zu versuchen. <lacht> die die kommen ja auch noch mal im zweiten Teil vor.
1: Aber da ist die deutlich einfacher, weil die Steuerung deutlich angenehmer ja, ist. Im
0: zweiten Teil ist Muni noch mal begrenzter als im ersten gefühlt, oder? Ja, du kannst sie auch selber craften, ne? Aber die Materialien sind halt rar, ne? Ja. Das ist halt so die Sache. Aber ich finde das auch bei Zombie-Games generell geil. Ja, das macht dann nochmal so ein anderer... Endzeitstimmung. Endzeit-Stimmung sehr
1: gut dass du nicht einfach alles zur Hand hast. Eben, macht nochmal ein bisschen beklemmernder da, äh, das Ganze. Und er hat schon viel mit Resident Evil gemein. Nur halt eben, dass du ein Skill-Menü noch hast zusätzlich und eben eine offene Spielwelt. Und macht für mich echt sehr viel aus. Und wahrscheinlich wird es auch noch einen dritten Teil geben.
0: Ich hoffe sehr. Den du dir natürlich auch einverleiben willst. Sofort. Da wird, ohne
1: irgendwas <lacht> zu schauen, wenn, wenn es heißt, The Ruth in 3 kommt, wird direkt wieder vorbestellt. Da wird gar nicht gar nicht irgendwas angeschaut.
0: Ja. Jan mag
1: Horrorgames, ey. Ja, es ist so eine Hassliebe, <lacht> irgendwie. Aber ich mag keine billigen Horrorgames wie Outlast. Weil das ist für mich billiger Horror. Aber nur mit irgendwelchen Jumpscares.
0: Ja, das ist wie diese Horrorfilme halt. Ja. Einfach nur Jumpscares in die Fresse klatschen. Es ist für mich so eine Art Krankheit geworden bei Horror, die zu, zu sehr durchgedrückt werden möchte. Weil
1: es halt billig ist. Du musst ja nicht groß irgendwie äh, Atmosphäre aufbauen, sondern einfach dann in dem Moment, wo irgendwas passiert, einen lauten Sound, hm. Soundpegel auf
0: Anschlag drehen und die irgendwas ins Gesicht fliegen Hat lassen. Hat man ja, glaube ich, auch schon analysiert in der Urängste-Folge. Ne? Ja, das Urängste. Es basiert halt auf zwei, unserer Meinung nach, Urängste. Von wegen auf einmal laut ja. Und etwas, äh, menschenähnliches, aber doch nicht menschliches, auf einmal vor der Fresse und man ist einfach schockiert auf zweierlei. Ja, und, und das dann ist halt, dieser Schutzstellung. Immer diesen Mechanismus im menschlichen Gehirn auszunutzen, wird halt irgendwann
1: plump. Ja, ist halt ja. billig, billigste Form davon, vom Horror. Das gibt's
0: halt da nicht wirklich. Ja, von daher. Wie der Jan schon sagte, auch nicht mehr so teuer.
1: Nee, nee so. Also unter 20 normalerweise im Save vielleicht für 15 gibt es ja öfters mal Sales ähm, auf Steam zum Beispiel oder im Playstation Store whatever und ja, für Horrorfans survival Horror Fans speziell auf jeden Fall sehr zu empfehlen gerade wegen dem Wiederspielwert wenn ihr Speedrunnen wollt, eignet sich das Game auch
0: super dafür So, wollen wir vor in die Heilige Riege? Ja, jetzt kommt unsere, unsere
1: Nummer Unus. Haben dann aber auch später noch ein paar Erwähnungen, die wir nicht außen vor lassen
0: können. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das wäre auch irgendwie falsch. Das wäre unfair, den Spiel aber gegenüber. Gut. Hilft ja alles nichts, Wir müssen uns dran wagen, aber erst nochmal anstoßen. Erst nochmal anstoßen. Auf die guten Games, die wir schon hatten und die, die Folgen. beiden, die jetzt noch kommen. Eben. <lacht> Ja, mein Lieblingsgame of all time. Auf jeden Fall eine bei mir einfache Wahl. Jan hat auch schon in der Pause gemeint, ich glaube, er hat auch recht. Man kann mich dafür kritisieren, durchaus. Aber ähm, ja, das älteste von den drei Spielen, die ich heute mitgebracht habe, aus dem Jahr 2010, aber dafür von wahrscheinlich... Kann man, glaube ich, schon so unterschreiben, dem stärksten Spieleentwickler, den wir heute so kennen.
1: Ja, der ja. wirklich dann, wenn er was hau- raushaut, dann ist es halt ein Brett.
0: Dann, ja, wenn der eine Schelle ansetzt, dann schallert's. <lacht> ja. ja. Aus dem Jahr 2010, aus dem Hause Rockstar Games. Red Dead Redemption. Teil 1, ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja, wo, fang- wo fängt man da an? Ich habe das Spiel auf jeden Fall ein paar Jährchen nach Release gezockt. Es war irgendwie 2014, glaube ich. Habe ich es mir für die 360 geholt. Ähm, schon damals sehr ähm, günstig im Preis. Ähm, ja, In Red Dead Redemption geht es um einen Outlaw oder Ex-Outlaw namens John Marston im Jahr 1911, der eine recht dunkle Vergangenheit hat die in Teil 2 dann später behandelt wird, der aktuelles genau. nicht aktuell ist. Ähm, ja, der eine dunkle Vergangenheit hat, sich von dieser gelöst hat selbst, allerdings von der Regierung mehr oder weniger zur Rechenschaft gezogen wird, denn er soll einige der Bandenmitglieder, in der er doch damals war und damit mehrere Banken überfallen hat, ähm, Raubzüge begangen hat, etc. Morde auch natürlich. Ähm, er soll einige seiner Ex-Bandenmitglieder, da er ähm, natürlich immer noch ein Kontakt zu ihnen hat, den die Regierung niemals erreichen kann. In dem Sinne, ähm, er soll einige seiner Ex-Bandenmitglieder zur Strecke bringen. Auch wenn er eigentlich seit mehreren Jahren aus dem Business mehr oder weniger raus Mhm. ist, sich ein eigenes Leben als Farmer aufbauen wollte, ähm, begibt er sich mehr oder weniger unfreiwillig. Ähm, Die Methode der Regierung ist dann eben, dass sie seine Familien führt und ähm, er muss sich dann mehr oder weniger auf die Reise begeben, auf die Jagd auf die Redemption, auf die Wiedergutmachung seiner Taten, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, und ja, diese Geschichte ist so verworren und so meiner Meinung nach so einzigartig erzählt, ähm, dass ich das Game wirklich, ich glaube bis heute vier, fünf Mal auf 100 Prozent durchgespielt habe. Wow. Und mir immer noch gern reinziehen. Also wenn ich mal so einen Abend habe, wo ich nicht weiß, was ich machen soll, schmeiße ich tatsächlich meine Xbox 360 an, leg Red Dead Redemption rein und bin tatsächlich immer noch happy as fuck mit diesem Game. Ja, eigentlich
1: schon das Poker, wie viel Zeit man da rein
0: investiert hat. Ja, das, das muss man auch sagen. Jan und ich, wir sind beide so, wir haben so eine Schwäche für Glücksspiel, auf jeden Fall. Ja, luse geht auch ein Raffi raus. Wir hängen da alle drei so drin. Äh, und Red Dead Redemption hat mir unter anderem das Pokerspiel beigebracht, <lacht> aber das ist nur so eine Randnotiz. Ähm, ja, <lacht> ähm, ich glaube, viele sagen immer so, Red Dead Redemption ist so ein der kleine Bruder von GTA. Klar, dieser Vergleich, den muss man machen. Es kommt beides aus dem Hause Rockstar. Ähm, ich finde aber, Rockstar geht hier bewusst andere Wege, hm. versucht die Geschichte ernster zu erzählen reifer zu erzählen, nicht so gesellschaftssatirisch. Äh, ja, geht GTA die ist ja Redemption. wirklich äh, komplett oben drüber. Überzogen über die ja. Klischees. Ähm, ja, Red Dead Redemption überzieht auch sehr gerne Klischees. Aber man muss bedenken, es spielt im Wilden Westen, zwar im späten Wilden Westen, wie gesagt, 1911 bis 1914. Da ging das. schon zum Ende hin los vom Wilden genau. Westen. Ähm, Mission 1 heißt tatsächlich auch Exodus in Amerika. Oh. Also neue Aufbruchstimmung. Ähm, zum Beispiel das Telefon ähm, wird da im ganzen Wilden Westen vernetzt in der allerersten Mission und man ist noch so verwundert. Wer hat denn das erfunden, das Telefon? Bell, oder? Ich glaube, Bell hieß er, ja. Ja. Und dann kam ja noch Edison mit dem Stromnetz. Wir ja. sind ja mittlerweile schlau geworden. Bis okay, den genau. bisschen wir, wir haben sogar ein bisschen Wissen verbreitet in, in einer unserer Folgen. Hoffen wir zumindest. <lacht> ähm, ja, und der Wilde Westen ist so ein bisschen am Aussterben und so hat sich auch der Hauptcharakter John Marston ein bisschen von seinem Outlaw-Dasein eben losgelöst, wie ich erzählt hatte. Aber er wird noch mal dazu gezwungen, mehr oder weniger ähm, zurückzugehen, ähm, Die zwei, drei Schritte zurück, obwohl er sich eigentlich rausgekämpft hatte selbstständig aus seinem Dasein. Ähm, ja, und wie gesagt, Rockstar geht hier einen viel ernsteren Weg, überzieht zwar gerne auch Klischees, das kommt vor, aber man nimmt die Atmosphäre und die Zeit, die auch viel härter war, natürlich ganz anders wahr und es wird ganz anders erzählt und ähm, die Geschichte ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, aber sie ist meiner Meinung nach so packend und die Botschaft, die da drin steckt, ist ähm, die muss jeder, der das mal spielen möchte, die muss man für sich selber erfahren auf jeden Fall. Und ja, ich glaube auch ich glaube auch, es ist natürlich ein bisschen eigenverschuldet, aber klar, es ist immer die <lacht> Die subjektive Liste, die wir vortragen, aber ja, das, na klar. das Western-Setting fasziniert mich halt einfach und es ist einfach für mich mega geil. Deswegen.
1: Ich meine, jetzt von der von der reinen Spielzeit her, wenn man jetzt Hauptstory macht, Nebenmissionen gab es ja auch einige wahrscheinlich dann. ne? Ja.
0: Was braucht man so, wenn man es jetzt normal durchspielt? Der ne? normale Spieldurchlauf ist für ein Open-World-Spiel recht kurz. Ich glaube so zwischen Ja, um die 30 Stunden. Mhm. Man muss aber bedenken, 2010er Open World. Ja. Also, ich denke mal, das ist Durchschnitt. Für die damalige Zeit auf jeden Fall. Vor allem, ich bin ja auch
1: generell eher so der Meinung, vielleicht ein bisschen unpopulär, lieber eine kürzere Story, aber dafür eine gute Story, wo man halt einfach dann sich äh, nicht gelangweilt fühlt nach 5-6 Stunden von der Story, die dem kein Plot hat, keine Spannung aufbaut, eigentlich mitreißt, langweilige, schlechte Charaktere hat, dann lieber ein kürzeres, dafür erlebnisreiches
0: ähm, Game. Ja, und ich, ich will da, wie gesagt, auch, ich werde nicht mehr näher auf die Story eingehen, ich möchte nur so eine ähm, Grundatmosphäre, die die Story so vermittelt ist. Ähm, klar, die, dieses Wort Redemption steht halt über allem, diese Wiedergutmachung. Und ähm, ich finde, die Story zeigt einem auch so ein Stück weit, wie das Leben dann auch mit einem umgeht. Wie gesagt, ich werde jetzt äh, nichts weiter zu erläutern, aber die Story zeigt halt sehr gut, wie das Leben an und für sich gerne auch mal läuft. Ähm, und ja, ich finde, man kann da auch so seine Weisheiten draus ziehen, was ich auch sehr wertvoll finde, auch bei Videospielen, weil Videospiele ja auch irgendwo ein Medium sind, mhm. was einem auch gerne mal was beibringen kann, wie ich finde. Ja, man lernt auf jeden Fall teilweise schon was. Und ja, die Charaktere auch sind alle super ähm, geschrieben. Du hast deine Plot-Twists ja, zwar nicht in dem Ausmaß, wie es heute möglich ist, auch von der Darstellung her, von den Zwischensequenzen her. Aber ich verliere mich einfach super gerne in dieser westerlichen Welt, im Wilden Westen und genieße einfach mein Dasein als Cowboy, der in seiner Zeit zwar vielleicht schon ein bisschen verloren scheint, aber der nochmal zurück muss ähm, auf Druck der Regierung, die seine Familie gefangen hält und ja, einfach versucht, ein guter Mann zu werden. Aber wie sich im Laufe der Zeit herausstellt, es ist im Leben alles nicht so einfach, wie es scheint. Ja, die, die machen es dir mal doch unnötig schwer. Weißt du, er will sich ja
1: bekehren, er will ein normales Leben führen, aber die geben ihm gar keine Möglichkeit. Da kommt die Regierung, ja, machst du jetzt den Job für uns? Ja, nee, ich habe jetzt aber keinen Bock. Ja, nimm mal deine Familie mit. Dann musst du den Job machen. Oder wir, ja, ich weiß nicht, ob die den umbringen oder umbringen wollen, oder ob die dann einfach dann sagen, dann schießt du halt deine, deine Familie nie wieder und schmeißen wir die halt irgendwo weg. Ja, da, hast du, da hat er ja gar keine ja, Wahl. Also,
0: ja, Story lasse ich halt, wie gesagt, offen. Ja. Ähm, ich finde sie halt sehr erlebenswert. Man kann sich da, glaube ich, auch Es gibt auf YouTube tatsächlich auch die Zusammenschnitte von den Zwischensequenzen, die, auch, die man sich auch geben kann. Man versteht da auf jeden Fall den, den logischen Zusammenhang der ganzen Events und Vorkommnisse, aber ja, es ist für mich halt einfach die Perfektion eines Videospielerlebnisses. Und deswegen ist es für mich ein Platz 1.
1: Ein Guilty Pleasure. So, also ja, wenn du ein Spiel mit auf einer einzelnen Insel nehmen müsstest, Red Dead Redemption.
0: Genau. Wobei wir halt beide, glaube ich, sagen müssen, alle drei Games, die wir heute vorgestellt haben. Ja. Also ich kann ja jetzt schon mal liegen Skyrim und Monster, und da käme ich auch ganz gut mit aus. Ja,
1: würde ich auch unterschreiben. Ähm, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel Red Dead Redemption 1 nie gespielt. Ich habe mhm. mal ein paar Let's Plays angeschaut. Ähm, Settings sowieso mega geil, will der besten. Das, wo ich gesehen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Hab mir halt dann den Zweier, wo ich immer noch nicht die Story durch habe, Schande über mein Haupt. Äh, ich werde mir den wahrscheinlich nochmal für PC holen und dann da durchdaddeln. Ähm, super geiles Game. Und dann wird tatsächlich in, in der nächsten Folge äh, nochmal detaillierter darüber gesprochen, über den zweiten Teil. Ja, Und bei dem ersten Teil, der kam ja dann, kam der auch für PC heraus? Bis heute nicht, nein. Bis heute nicht. Was äh, die
0: Spieler-Community immer noch sehr bedauert. Ja, vielleicht in meinem Remaster wäre doch mal cool. Ja, da da sind auch die Voraussetzungen tatsächlich geschaffen. Also im zweiten Teil ähm, ist ja die Map aus dem ersten Teil bis auf den Bereich Mexikos mehr oder weniger mit inbegriffen im Spiel. Also die ist schon in der heute zeitgemäßen Grafik, wobei ich die Grafik vom ersten Teil immer noch sehr ansehnlich finde im mhm. Original. Ja, die ist mit inbegriffen, die Spielwelt. Ähm, man weiß es nicht. Aber die Vorlage, der, der Steilpass wäre schon mal gespielt, sagen wir so. Story hättest du ja auch schon,
1: also im Prinzip auf technischer Ebene. Das wäre machbar. Wäre es ja. machbar und wird auch, denke ich mal, noch mal, viele mich einbeschlossen. Ich würde es mir dann auch kaufen, tatsächlich nochmal noch mal dazu bringen das Game sich zu holen. Mhm. Einfach auch die Fans vielleicht von dem von dem Originalteil, die dann sagen, jetzt so mein hübsch oder in der super geilen aktuellen Grafik noch mal zocken oder wenn sie die alten Konsolen vielleicht gar nicht mehr haben und wollen es mal zocken, muss ja auch immer bedenken, ne? Ja. Oder die ja, oder die jüngere Generation, die wahrscheinlich dann mit PlayStation 4 oder was erstmal anfängt. Hm. Die kommen das Game also nicht Aber ran. Die
0: Armen, nein, das ja.
1: stelle ich mir gerade echt so vor. Die das haben sich viel verpasst. Deswegen da draußen schmeißt eure alten Konsolen oder verkauft die nicht zwingend. Behalle die vielleicht erst nochmal. Könnt ihr immer noch ein paar Klassiker günstig irgendwo erwerben und die da drauf zocken. Mache ich zum Beispiel auch. Ich habe zum Beispiel die Wii wieder ausgegraben, habe ich äh, auf dem Dachboden gefunden oder auch äh, Nintendo 64, PS1, PS2, solche Sachen. Super Nintendo, fang jetzt so ein bisschen das Sammeln an. Habe mir noch ein paar Spiele dann dazu. Ab und zu mal schön eigentlich, so ein bisschen Nostalgie-Film ähm, zu schwimmen. Ja.
0: Und gerade bei Red Dead, auf jeden Fall der Nostalgiefaktor, der nimmt zu. Aber für mich war es halt schon immer so ein, das war für mich der Inbegriff einer wirklich guten Story, die mir wirklich was mitgibt auch. Hm. Und ähm, ja, das war es eigentlich soweit zu dem Game. Ich kann man halten, was man von will. Ich weiß, die öffentliche Meinung ist so, Red Dead Redemption ist so ein bisschen der kleine Bruder von Grand Theft Auto, aber ich mag so diese, diese Prinzipien, die sich Rockstar da ganz bewusst setzt, wie ich gesagt habe, mit dieser ernsteren Herangehensweise. Mhm. Klar, es ist ein bisschen überspannt
1: auch. Ich meine, es gab aber dann auch diesen.
0: War das ein separates Game mit diesem Zombie-Modus? Oder? Das war das DLC The Under Nightmare. Ah. Was irgendwie auch ganz witzig war. ja, Wo du dann ähm, Wilder Westen mit äh, Zombies hast. Ich Und wo die, die dann auch ein paar Fabelwesen mit reingebracht haben. Du konntest dann dein bestes Pferd, was du zähmen konntest, war dann quasi ein Einhorn. <lacht> Und all so ein Shit. Da hat sich Rockstar dann ein bisschen mal ausgetobt.
1: Ja, da haben sie gedacht, so, okay, Jungs, jetzt mach mal ein, ein DLC. Nicht irgendein DLC. Wir machen jetzt mal Brainstorming. Was hauen wir da rein? Einhorn. Okay, Tom, gut, gut, gut. Jimmy, was ist mit dir? Puh, ja, Zombies. Okay, nehmen wir auch mit rein, nehmen wir auch mit rein. So muss ich mir das Brainstorming zu dem, zu dem DLC vorgestellen. Ja, genau. Und
0: ja, gut. Es hat Witz. Und, du, und du tötest deine Gegner nur noch mit einem Kopfschuss.
1: Oh, <lacht> uh, es macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Ja. es dann nach den Ereignissen vom ersten, also von
0: der Hauptstory, ne? Es ist so ein Zwischending, also es äh, spielt ab einem bestimmten Ereignis in der Hauptstory, quasi. Ist das dann so ein Einschub, das, muss man das verstehen. Okay, aber hört sich aber geil es, an. Es ist ganz witzig, ja. Hast du es ganz gezockt dann, ja? Ja, Unded ja, Nightmare habe ich auch. <lacht> Keine Ahnung, ist halt mein Lieblingsgame. Muss man halt so festhalten. Da, da, da wird alles mitgenommen. Ja, da, da, da schlägst du die Schüssel ganz aus vom Teig. <lacht> Sag das mal so. Ganz <lacht> schön formuliert. Ja, und in dem Sinne, darfst du jetzt auch mal die große Bühne ausrollen für dein Top-Game. Es ist sehr aktuell. Sehr, sehr aktuell. Also
1: das aktuellste Spiel, was wir heute haben. Ja, es ist von einem polnischen Entwickler. Ähm, Ja, die Rede ist von Cyberpunk 2077. Die Menge
0: schon erwartet, oder?
1: Ähm, ich weiß, es ist momentan sehr harsch in der Kritik, sowohl das Game als auch die Entwickler. Ähm, muss dazu sagen, kurz zur Story, ich bin selber noch nicht ganz durch und ich möchte auch nicht spoilern. Deswegen werde ich die Story jetzt einfach komplett weglassen. Ist also Auf jeden Fall, was ich sagen muss zu dem Game, ähm, ich habe es mir für PC geholt. Das ist ein richtiger Hardwarefresser. Ich habe schon echt einen guten teuren PC, aber auf Ultra kann ich es nicht spielen. Weißt du, an was mich das erinnert an, an Crisis damals. Ja, Crisis war auch so ein hardware Hardwarefresser. Du hast die aktuell stärkste stärksten Komponenten verbaut und das Ding lief einfach wie ein Haufen Scheiße. Ja, ich erinnere und mich daran. Cyberpunk ist halt auch so ein Hardwarefresser, liegt auch ein bisschen daran, dass es noch nicht wirklich top optimiert ist. Wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen nachgepatcht. Ähm, aber auf dem PC läuft's eigentlich mit ein paar kleinen Bugs, die nicht weiter schlimm sind. Echt gut. Ne? Dann tust du die Grafik ein bisschen runterstellen, hast du auch dann in 60 Frames und dann ist alles easy. Ähm, und die, die Konsolenspiele haben ja massive Probleme. Ist ja momentan fast schon eine Hasswelle auf CD Projekt oder auch aus dem PS. N-Store entfernt, tatsächlich von Sony. Das okay. Game. Ähm, Rück, Rücknahmen vom Spiel sind aber trotzdem noch aktuell quasi möglich, ne? Auch wenn du schon angespielt hast. Und ja, ich muss sagen, ich fand das Spiel geil. Ich habe mich ja auch schon seit Jahren drauf gefreut. Ist jetzt schon seit sechs Jahren quasi angeteased worden. Deswegen der Hype halt da.
0: Entwicklungszeit, oder?
1: Ja. Das ist krass. Gut, mal mehr, mal weniger dann, ne? muss man auch dazu sagen. Wahrscheinlich haben sie es zwischendrin natürlich auch mal auf Eis gelegt. Ne? Wo The Witcher 3 zum Beispiel kam, haben sie es, denke ich, dann erst mal zwei, drei Jahre auf Eis gelegt.
0: Ne? Ja, hast du die Kräfte woanders
1: gebraucht. Genau, ja, das aber halt der so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Dann war ja The Witcher 3 draußen mit den Add-ons und dann haben sie sich dann wahrscheinlich die Zeit genommen und da weitergemacht. Ja, zur Spielwelt, du bist halt im Jahr 2077 in Night City und in Umland, Ähm, ihr müsst euch die Spielwelt so vorstellen. Stellt euch Blade Runner vor, den Film, als ähm, Spielwelt. Also du hast eine sehr düstere, erwachsene Cyberpunk-Welt, wo regiert wird von Gewalt, Sex und Drogen. Also sehr, sehr erwachsen eben und düster. Und es ist einfach atemberaubend, du läufst dann nachts durch die Straßen, überall Neon-Reklametafeln ähm, und so weiter und so fort, überall Menschen. Auch diese schönen Blendeffekte, deswegen Raytracing. es wird, glaube ich, das Game sein, wo in den nächsten Jahren immer noch so als Raytracing-Beispiel genommen wird.
0: Ja, Raytracing ist ja generell so die technische Komponente, wo die Next-Gen-Konsolen so drauf sich mit geschmückt haben. Genau, das so aber das äh,
1: Problem an Raytracing ist, dass es weit noch nicht ausgereift. Selbst in der aktuellen krassesten Hardware kriegst du bei dem Spiel jetzt auch zum Beispiel mit Raytracing kriegst du keine 60 Frames hin. Geht halt einfach momentan noch nicht. Auch mit 4K Gaming ist auch noch nicht ausgereift. Da wird man noch ein paar Jahre, glaube ich, brauchen, bis das dann alles so Massenmarkttauglich ist. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, Cyberpunk hat mich am meisten geflasht, zum einen durch die Atmosphäre. Geile deutsche Synchro, muss ich auch mal dazu sagen. Ähm, zum Beispiel, wenn du männlich Hauptcharakter spielst, hat die, hat die deutsche Stimme von Jax aus Sons of Anarchy. Äh, es nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Also es ist, äh, es, du siehst sehr viel Nacktheit. Direkte und direkte Sprache. Und direkte Sprache, ja. Es wird verfickt viel geflucht. <lacht> Fucking verdammt verfickt viel <lacht> geflucht. <Alter. lacht> da wird wirklich viel geflucht. Aber es macht das Ganze nochmal authentischer. Also die haben wirklich da alle einen guten Job gemacht. Und ähm, Hauptstory, ich weiß es nicht genau, wie lang die ist, aber ich habe jetzt gehört, so um die 20 Spielstunden, wenn man sie normal spielt.
0: Ich denke aber mal, es ist ähnlich wie bei Skyrim, ja, dass da sehr viel drumherum eigentlich Ja, die Hauptstory ist, ist
1: auch sehr stark. Also die ist auch ein Kern. Kein Ding dieses ganzen mhm. Konstrukts. In ähm, der Kürze liegt die Würze, ne? Kurz dafür sehr intensiv, ja. also ja. sehr viele emotionale Momente. Die ist ja gut geschrieben, mit einigen plot dann auch. Sieht fantastisch aus, auch von der Inszenierung her. Ähm, klar, du hast drumherum jetzt nicht unbedingt äh, so viele Sammelaufgaben, jetzt ein Assassin's Creed, aber das ist ja genau das Ding. Du hast vernünftige Nebenaufgaben neben ist und die richtig Spaß machen. Du hast dann quasi auch ähm, immer eine Story dahinter. Auch teilweise so banale und witzige Nebenereignisse, wo du du vorsitzst und den Arsch ablachst, wo du denkst, what the fuck?
0: Ja, das ist ja auch der Punkt. Was bringen einem 80 Trilliarden Nebenaufgaben, wenn Mhm. sie dir null ähm, Erinnerungswert, Widerspielwert, sonst irgendwas geben?
1: Genau, denen ist sich dann in zwei Minuten nicht mal die Aufgabe und so. gefühlt ja, an jede Mission was, erinnern. Was
0: nutzen einem ähm, 400 potenzielle Spielstunden, wenn du davon 40 Spaß hast?
1: Ja, eben. Spaß.
0: Dann genieße ich doch lieber ein Spiel
1: mit einer kürzeren Hauptstory. Die sich ist auch kleiner als jetzt in GTA 5 zum Beispiel, aber dafür viel organischer und lebendiger. Und die Nebenaufgaben haben Einfluss auf die Hauptstory. Tatsächlich.
0: Das ist ja mal ein großes Plus, weil Ich glaube, daran orientieren sich ja oder wollen sich die ganzen Spiele heutzutage richten. Hm. Dass wirklich alles der Hauptstory dient. Und äh, man muss leider sagen, die wenigsten Spiele aktuell kriegen diesen Spagat tatsächlich hin.
1: Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, Cyberpunk ist auch so jetzt das Game, wo der neue Maßstäbe setzt. In diesen Dialogoptionen hast du ja auch einen Haufen. Und gerade am Anfang kannst du ja aus drei Four-Stories wählen. Street Kid, so Großstadtdschungel aufgewachsen, mhm. dann Nomade, das sind, wo die in den Outbacks quasi leben, und Konzerne, so ein Konzernfuzzi. Ähm, und das heißt, das Game hat auch mal einen riesigen ähm, <lacht> Widerspielwert. Du kannst dann wirklich drei, viermal ähm, von neu anfangen mit anderen Dialogoptionen, weiblich, männlich. Dann kannst du Love Stories eingehen, wo du auch so viele Optionen hast. Möglichkeiten auch dann später, zum Beispiel in der Hauptstory, rettest du Person XY. <lacht> Denn in irgendeiner Nebenmission, da hast du, hast du schon lange vergessen, erfährst du, ey, neben so nämlich gerade bei der, wo ich, wo ich vor 20, 30 Stunden gerettet habe und so cool. Ja, das ja. ist doch, ähm das hat die Nebenstories und die Hauptstories, die sind so quasi miteinander verbunden. Du merkst halt das Spiel in, denselben, in derselben Spielwelt.
0: Ich glaube, das zentrale Wort, was wir gerade umreden, ist Immersion. Ja. Wie sehr, wie sehr dich ein Spiel in seine Welt ähm, reinziehen kann. Mhm. Auch von der Logik her. Und das gerade dieses Chronologische ist etwas, was, ähm, wie schon gesagt, viele Spiele versuchen heutzutage gerade. Aber ich glaube, nur die wenigsten schaffen.
1: Ja, das ist sehr schwer, aber das schafft selber meiner Meinung nach sehr gut. Ja. Ähm, dann für Atmosphäre, wie gesagt, sehr packend. Mit überall Schmutz und Rauchschwarten, diese Neon und die ganzen Blendeffekten stehe ich ja sowieso mega drauf. Und ähm, auch dann mit dem, mit dem Musik-Soundtracks auch immer sehr geil. hast zum Beispiel dann auch ähm, verschiedene Sender. Also auch bisschen wie GTA, ne? Wenn ich in, in Autos und so weiter reinsetze, haben auch einen rock gefällt mir sehr gut. Einen Black-Metal-Sender sogar auch. Also die Musikwerke sind auch immer cool, wo sie da drin haben. Auch viel Elektronik, wo halt einfach zu dem, zu dem ganzen Setting passt. Ja. ja. Dann hast du auch einen riesigen Fuhrpark an Autos, Motorrädern, die man momentan noch nicht tunen kann. Wird wahrscheinlich aber noch kommen. Das haben sie damals angekündigt. Wird wahrscheinlich nochmal nachgepatcht. Ähm, die Fahrphysik ist... Noch ein wenig schwammig, aber man gewöhnt sich dran. Also ist halt jetzt keine ausgefeilte Fahrphysik wie ein GTA. Ja. Ne, aber mein, du nutzt das Auto auch nicht so viel zwingend. Du bist auch viel in Gebäuden und so unterwegs durch die Mission. Ne, und dann kannst du halt dann das nächste ist ja das nächste, äh, das nächste wäre dann dreimal das nächste gesagt. Fail. <lacht> 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 äh, genau, mit dem Skill-Menü. Du kannst halt wirklich verschiedene Wege einschlagen. Deswegen auch dieser hohe Widerspielwert. Du kannst sagen, ich bin jetzt ein Ninja. Ich tue übelst auf Stealth. Mach halt dann mit einer schallgedämpften Waffe dann überall Kritz und one shot die. Du kannst sagen, ich mache übelst den Nahkämpfer. Du kannst dich auch so als Cyborg umbauen. Und dann gehst du halt rein als Cyborg und metzlst da alles um. Oder du machst Nahkämpfer. gehst du mit einem Baseballschläger und mit einem Katana rein zack, 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 alles möglich. Oder du tust voll auf Waffen-Skillen und ballerst die dann halt dann weg. Kannst du alles machen. Oder so eine Kombi-Ding. Oder kannst auch auf Hacker-Skillen. Dann kannst du die mit verschiedenen Hacks und allem möglichen dann... Die haben quasi... Ähm, und Das ist nur ein Nebending mit dem Hacken. Haben die besser gemacht als Watch Dogs. Und Watch Dogs hat ein Spiel komplett ums Hacken gemacht. Und bei Cyberpunk ist es nur so ein, so ein Nebenaspekt. Wir haben es tausendmal besser gemacht. So soll es funktionieren. Kannst <lacht> du Kameras hacken, Gegner hacken und so weiter und so fort? Das ist echt mega cool. Und macht auch echt Bock.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einer bewahrten Tugend. Ja. Weil ähm, gerade, es ist ja mit dem Laufe des, in der Geschichte der Gaming-Branche, ist es ja immer so geworden, Spiele müssen immer mehr können, immer mehr bieten, immer, mhm. immer voller sein und ähm, ich glaube, Es ist einfach mal sehr sinnvoll, wenn sich ein Spiel darauf besinnt oder die Spieleentwickler darauf besinnen. Wir nehmen zwar nicht die ganze Masse an Funktionen rein, die wir haben hätten können Mhm. oder bieten hätten können, sondern wir machen, Beispiel jetzt bei mir, Red Dead Redemption hat ein Poker-Element drin, wie gesagt. Dadurch habe ich pokern gelernt. Das ähm, hättest du im Jahr 2010 als eigenes Pokerspiel verkaufen können, theoretisch. Aber die haben es halt so mit reingebaut und es war halt geil. Oder Blackjack auch, gab auch. es auch. Es funktioniert super. Eben. Es ist jetzt nicht das umfassende Ding, was dich irgendwie ähm, 60 Stunden noch mal extra dran fesselt. Aber äh, es sind auf jeden Fall in Stunden tatsächlich, die ich rein investiert habe, die mir wirklich <lacht> Spaß gemacht haben. Ja. Und ähm, ich glaube, darum geht es halt einfach. Und es passt ja auch in die Immersion rein. Genau. Und äh, wenn man sich da jetzt als äh, Negativbeispiel irgendwie Richtung Ubisoft umschauen möchte, die ja versuchen immer mehr anzubieten, immer voller. ist aber Zeitstreckung. Die
1: strecken ja, nur genau. Content und äh, Ubisoft, das müssen wir auch noch ein bisschen upragen, finde ich zu Ubisoft. Ähm, <lacht> Mal kurz abdriften. Genau. Ubisoft sind für mich, ich, ich supporte Ubisoft seit Jahren nicht mehr, ich finde es sind beschissen Entwickler geworden. Ähm, und bei denen ist halt die Ubisoft-Formel, Schon fast so eine Art Schimpf- Beschimpfung. Einfach eine große, leere Spielwelt. Dann hauen sie da halt einfach 80 Milliarden Sammelscheiß, die kein juckt rein. Ein paar Nebenaufgaben, wo hole das und das, bring es von A nach B oder töte die Person. Bäh, langweilig, immer dasselbe, keine Story drumherum, einfach nur Pisse. Und die Hauptstory hat auch in den letzten Assassin's creed zum Beispiel extrem extrem stark nachgelassen. Ja. Aktuellste Beispiel Valhalla. Alter, die Story ist sowas von nebensächlich und langweilig. Die Spielwelt ist absolut leer oder du hast diese kacklangweiligen und belanglosen Nebenaufgaben. Es macht, Das ist für mich einfach ein schlechtes Spiel. Technisch kann es schön ausschauen, ja. Und Gameplay kann auch funktionieren, aber das Spiel hat einfach nichts, wo mich jetzt... Äh, Paar Stunden halten würde.
0: Ist wie ein alkoholfreies Bier. Sieht zwar hübsch aus. Ja, aber, aber, hat kein, aber hasse, es hat keinen Inhalt. Es hat keinen Inhalt. Es hat eigentlich keinen Inhalt. Es <lacht> oh trifft es perfekt. Oh die Alkoholiker <lacht> wieder. Ja,
1: alles mit Bier vergleichen. Wir ja, haben bei Cyberpunk haben sie es, finde ich, perfekt hingemacht. Die haben eine sehr schöne Emission. Ähm, die haben das Spiel nicht überladen, sondern sich auf Stärken konzentriert. Ähm, und die können oder müssen halt in den nächsten Wochen noch mal nachliefern mit Patches. dass es halt noch runder läuft, auf den Konsolen vor allen Dingen noch mal besser läuft. Vielleicht auch ein paar Inhalte mit den Autotunen und Motorrad äh, aufmotzen, dass das noch vielleicht mit reinkommt. Vielleicht noch ein Pokergame mit rein, hätte ich Bock. Ne? Aber so das Grund. Ja, aber was steht, du eben
0: sagen musst oder sagst, willst wahrscheinlich der Grundstein, der ist sehr sehr gut, ja. Sehr fundamental und stabil. Ja,
1: hat, so, hat so mich ja wirklich tatsächlich seit Jahren mal wieder so gefesselt, dass ich es dann, dass also ich richtig süchtig war. Ich habe dann wirklich nachts nicht mehr geschlafen, nur gezockt. habe ich 12, 13 Stunden am Stück gezockt, nur Cyberpunk.
0: Mhm. Alles um mich herum vergessen, da war ich übelst drin. Ja, ich hatte das in den letzten Jahren leider nicht mehr. Wie man, glaube ich, gemerkt hat. Mhm. Monster Hunter von 2018 oder 2019, das Add-on ist mein aktuellstes. Ich habe aber in dem Jahr noch. Das Mafia Remaster gezockt. Und da können wir, glaube ich, schon ganz smart überschwenken in die Halle der nennenswerten Erwähnungen. Genau, ich muss noch, noch kurz ganz zur Cyberpunk. Ja, ja, mach
1: kurz also, wenn ihr jetzt gerade keinen krassen PC habt, würde ich davon abraten. Also, ihr braucht wirklich eine krasse G- oder eine starke GPU und CPU auch. Ähm, würde ich vielleicht noch abwarten oder dementsprechend aufrüsten. Ähm, vielleicht doch mal auf den Sale warten. Und bis halt die, wo die gröberen Bugs verschwunden sind. Und für die Konsolenspieler, gerade PS4, PS4 Pro, würde ich aktuell nicht kaufen, weil es halt einfach noch nicht Es ist noch nicht spielbar für die ja, Konsolen. Man muss
0: tatsächlich abwarten, glaube ich, gerade mit den Ja, äh, mit den Patches. Heute kam wieder ja, einer. orange Current aber, Gen heißen sie ja noch. Die Current Gen Konsolen. Ja, Ob das überhaupt hinhauen wird? Ja. Die, ich weiß es halt nicht. Eben. also das ich ist ja jetzt auch kein Experten. Aber. Genau.
1: Und deswegen, damit ihr nicht unnötig Stress habt und euch das Spiel nicht kaputt macht, wartet noch ein bisschen. Ähm, wenn ihr jetzt kein PC habt, dann müsst ihr wohl oder übel dann auch nochmal vielleicht die Überlegung treffen, eine Next-Gen oder Current-Gen besser gesagt, Konsole zu holen oder abwarten, was die nächsten Patches dann mit den aktuellen, mit den Old-Gen PS4 äh, Xbox One, was sie da nochmal rauskitzen können. Genau. Yo. Das war so nochmal das Nachwort zu Cyberpunk. So, und jetzt
0: schwenken wir mal über in die Halle der Hall of Fame. Ja, Die Hall of Fame, der nennenswerten. Erwähnungen. <lacht> Wie gesagt, dieses Jahr hatte ich noch ähm, Mafia 1 Remastered gezockt. Und generell Mafia 1 äh, ist zwar schon älter. Ich meine, wir quatschen jetzt die Spiele nicht so exzessiv durch wie die Top 3 von
1: uns. Genau, wir wollen die auf jeden Fall mal kurz erläutern lassen. Sie was müssen mal kurz mit sein, genau.
0: weil ähm, sonst wäre ja auch wieder falsch. Mhm. Leute. Also Mafia 1 aus dem Jahr 2002 im Original, auch sehr tief drin in meinem Herzen. Ähm, es war, wie wir, glaube ich, ganz am Anfang gesagt haben, es ist es super hart, so eine Top 3 zu erstellen. Ja, Weil du immer zu irgendeinem sehr geilen Spiel auch irgendwo Nein sagen musst. Du hast es leider nicht geschafft. So Germany's Next Model, like ich habe leider kein Foto für dich. mehr. Nee. <lacht> auch, wenn auch, du, auch wenn du wunderschön bist. aber Auch nee. der Batcher hat keine Rose für dich leider. Tut, tut, tut mir leid. Irgendwo reicht es halt leider nicht mehr, aber nee. Mafia 1 möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Auch zig Male durchgespielt, wirklich. Äh, von der Spielzeit her nicht so lang. Aber wie gesagt, gab dieses Jahr ein Remaster, was Aktuell noch recht teuer ist, glaube ich. Aber gibt es, glaube ich, jetzt auch die Trilogie von Mafia
1: im Bundle. Ja, das wäre eine Überlegung wert, wobei man ja dann. Das glaube ich dann alle, ne? Die Trilogie ist dann drin. Eins, zwei und drei, genau. Für okay.
0: 40, 50 Euro oder so. Kann man ja eigentlich nicht meckern. Aber naja. Ich glaube, wir feuern jetzt nochmal so durch. Was willst du noch erwähnen? <lacht> ja, ich würde auf jeden Fall noch äh, The Witcher
1: 3 erwähnen. Ah, hat. Stimmt, hat, Alter. Ja, hat, denke ich. Ja,
0: das kennt jeder. Machen wir uns nichts vor. Laut Game 2 ja sogar Spiel des Jahrzehnts.
1: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Ich habe es auch geliebt.
0: Habe mir es auch
1: nochmal für PC gekauft. Spiele ich gerade nochmal mal Add-on durch. Ähm, ist im Prinzip, kann man es vergleichen jetzt mal mit Cyberpunk, weil das Grundgerüst ist identisch. Das ist auch eine fantastische Spielwelt mit einer krassen Emission. Starke Hauptquest aber auch neben Quests mit mit Story-Anbindung und immer so einer kleinen Story hinten drin und halt eben Dialogoptionen, wo auch dann Einfluss nehmen auf die Story-Verläufe. Also quasi der Vorreiter von Cyberpunk, dazu die das Grundprinzip äh, quasi geschaffen für moderne
0: Rollenspiele und Cyberpunk hat es dann nochmal optimiert. Ich muss auch ehrlich sein, ich, es hätte es wahrscheinlich in meine Top 3 geschafft, nehme ich mal an, aber ich mhm. habe es aus Zeitgründen nie gespielt, ja, weil, ich, weil man halt weiß, es ist ein fucking Brett und man hat halt irgendwo auch nicht mehr so die Zeit. Nee, ist halt ein Leider. Zeitfresser dann, ja. Man muss halt immer zu irgendwas Nein sagen. Mhm, das ist halt das Beschissene. <lacht> auch als Gamer.
1: Außer man hat dann drei Wochen Urlaub, da ist es kein Problem. <lacht> Gerade in Zeiten von Corona hat er doch Corona irgendwas Positives.
0: Eben. So, nächster Shot, den ich noch abfeuern möchte. Das beste Assassin's Creed. Meiner Meinung nach Assassin's Creed 2. Grüße genau raus an den Drachenlord. <lacht> Der das Spiel abnormal feiert. Ja, man muss sagen, die Steuerung ist äh, ja, ist so sein ein eigenes Ding.
1: Sehr ähm. besonders, ja. Es hat noch Oldbuggen.
0: Nee, aber ich äh, liebe die Story von Assassin's Creed 2. Ich habe das Game echt genossen damals. Ist auch schon ewig her, dass ich das gezockt habe. 2011 oder so. Das ist schon krass. Echt schon so lange ja das Game. Aber wobei, kommt hin, ja. Er kam raus 2009. Wow. Ja. Ähm, hm. Auch geiles Game. So, hast du noch was, Jan? Ja,
1: ich habe noch unseren. Hauen wir noch ein paar raus. Den hätten wir vorhin fast vergessen, denn, das Spiel. Das ist eine Schande, weil wir uns vorhin noch das. DLC dazu gekauft haben, <lacht> äh, Bloodborne, kommen wir mal dazu. unsere liebe Bloodborne, da können wir glaube ich ein bisschen, aber wobei, wollen wir da, Na, ein bisschen ausführlicher können wir da schon ein bisschen taugen, oder? Wir reißen es mal kurz an. Ja, aber vielleicht kommt nochmal eine Bloodborne, eine, eine Only Bloodborne Folge, wer weiß, wer weiß, was noch alles so geplant ist. Das ist halt
0: super nischig, ja, aber geil, ja, aber mal gucken ich höre nur, wie die Folge dann an. Ja, Bloodborne aus dem Jahr 2014 oder 2015. Mm. Soweit ich mich entsinnen kann. Äh, von dem Entwickler From Software. Bekannt für die Dark Souls-Serie. Genau, beziehungsweise ja. Beziehungsweise mit Demon Souls angefangen. Ähm, ja, ich fasse die Story mal ganz kurz zusammen. Denn, was ich an From Software auch so abfeier, auch ein sehr geiles Entwicklerstudio meiner Meinung nach, die Erzählweise, denn es ist ein bisschen, ja, diese japanische Erzählerweise oder Erzählstruktur, die ist von der westlichen doch ein bisschen abgewandt. Ich finde, man kriegt halt so, ja, es gibt die Information Mhm. im Spiel auch, aber ähm, wenn du sie haben möchtest, dann musst du dir die auch selber suchen. Wir klatschen die dann nicht auf dem Bildschirm, sondern du findest sie gern mal bei irgendeinem Charakter, der irgendwo um die letzte Ecke rumsteht auch gerne (lacht) oder auf irgendeiner Notiz die du dann selber durchlesen musst. Aber also, wir zwingen äh, dir nicht komplett auf die Story zu verfolgen. Du kannst auch komplett durch das Spiel durchrennen. Kannst du auch gerne machen, aber äh, wenn du Bock hast, näher einzutauchen in die Welt, dann ähm, tu das ganz gerne und
1: sei wachsam. Genau, also wir haben ja mit unserem Durchlauf ähm, mit der Schelle des Nordens haben wir ja wirklich die Scheiße aus dem Spiel gelootet. Wir haben jeden Gang, jeden Stein umgedreht bis auf einen Gang im kompletten Spiel, ja. Wo es das Item gab,
0: um die Waffe maximal...
1: Genau, weil da war nämlich ein Wald und der Philipp, der, der kennt ja aus der Urängst-Folge, der mag ja keine Schlangen.
0: Ja, und... da war ja, bevor, bevor du das erklärst, fasse ich noch mal in zwei, drei Sätzen die Story zusammen, damit die Leute wissen, worum es geht, oder? Ja, ist eine gute Idee. Okay, ähm, Bloodborne spielt in der... F- in einer fiktiven, viktorianisch geprägten Stadt namens Janam, die von einer mysteriösen Seuche befallen wird. Ähm, und man selbst als Spieler erkrankt auch an dieser Seuche und biebt sich auch nach Janam, wo äh, eben aus dem Grund, weil es dort eine Heilungsmethode gibt, ähm, irgendeine Blutheilung, die man selbst auch nie genauer erfährt, ähm, der man sich eben unterziehen möchte. Und das Ganze geht ein bisschen schief, und man wird mehr oder weniger dazu gezwungen, sich ähm, diese Heilmethode selbst zu beschaffen. Und muss sich dann eben durch diese von dieser mysteriösen Seuche zerfressenden Janam kämpfen. In einer viktorianischen Zeit, wie gesagt, Dark Souls angehaucht, ähm, mit dem ja, kleinen Bonus, dass es sehr viel schneller ist. Es gibt dieses Regain-System, mhm. dass du auch dafür belohnt wirst, wenn du mal aggressiver reingehst, nicht so wie bei Dark Souls was uns beiden jetzt als Spielern mehr liegt.
1: (lacht) Es ist wirklich so, es macht uns mehr Spaß, liegt uns besser, macht das Game aber auch nicht einfacher, weil die Gegner dementsprechend auch schnell agieren. Ja,
0: stimmt, es gibt viel mehr schnellere Gegner auf jeden Fall.
1: Ähm. Auch super unfaire Gegner. Es gibt zum Beispiel einen Bosskampf und dann musst du gegen drei gleichzeitig kämpfen.
0: Den nehmen wir liebevoll Ringgeister. Ja, ich glaube, Dark Souls Veteranen werden uns auch dafür haten, aber. Ja, fick,
1: ja. Fick, weißt du was? Fickt euch da draußen. <lacht> Bloodborne ist mindestens genauso schwer wie Dark Souls. So sind wir halt nun mal. Fertig. <lacht> Und kurz genau. Jetzt kann ja, das, jetzt, das jetzt ich kannst es nochmal ausholen. Ja, erstmal kurz äh, noch ein Schlückchen Glühwein. Stößchen. Vorsieht. So, genau. Da waren wir in dem Gebiet, in dem Wald. Der war alles voller Schlangenmenschen. So, Philipp hasst Schlangen. Und zudem waren diese Scheißviecher ultra stark. Und da haben wir uns dann nach mehrmaligem Sterben beschlossen, okay, dann lassen wir den Gang halt aus. Dummerweise lag dann fucking wichtiges Item. Damit du die Waffe auf Max levelst, wie du gesagt hast. Weil sonst haben wir ohne Scheiß
0: jedes Item in dem Spiel gefunden. Wir haben. Wir haben sogar im First Run das ähm, geheime Ende. Das geheime Ende geschafft, was du eigentlich nur mit. Ähm, ich glaube, es gibt dieses Item viermal im ganzen wir Spiel. Wir haben es viermal. Wir haben es davon drei, drei. Ja, und wir hatten es echt viermal oder so. Ja, wir Wir werden haben, haben ohne Witz, ohne zu angeben, wir, so, wir, wir haben drei davon gebraucht, vier ja. gefunden. Ja, weil wir haben wirklich
1: jedes Item rumgedreht. Haben. Wir sind halt wirklich wie so ein Staubsauger durch das Game gefarmt. Und dann haben wir halt das Ding da gehabt, ja, was macht man damit? Haben wir das halt geest, gegessen. Ist ja erstmal nichts passiert. War aber wichtig dann für das Ende. Was wir jetzt nicht spoilern werden. Und was das Einzige zu vergessen haben wir, gut, wir hatten alle Bosse gelegt. Aber ähm, wir hatten, da gibt es nochmal so optionale Dungeons. Die hatten wir komplett vergessen gehabt beim ersten One.
0: Und genau deswegen, liebe Leute, <lacht> zocken wir glaube ich, äh, ja, wir sind aktuell noch bei einem neuen Run und möchten, dass, äh, wie der Jan schon gesagt hat, wir haben uns vorhin noch das DLC dazu gekauft, genau. was wir auch noch nicht erlebt haben. Das heißt, wir werden Bloodborne noch mal leben und wir haben beide mega Bock. Ja, <lacht> ähm, ja Bloodborne auf jeden Fall, ich glaube, da geht es dir ähnlich, auf jeden Fall in den Top 10 meiner alltime time favorites ja. Ist
1: auf jeden Fall ein äh, ähm, Kaufgrund für eine PlayStation. Ja. Definitiv. Und...
0: Ja, es wäre einfach falsch, diese Folge zu beenden, ohne diese ohne diesen ganzen Quickshots Shots nochmal am Ende erwähnt zu haben. Ja,
1: die haben es auf jeden Fall verdient. Ich meine, da können die Liste theoretisch ins Unermessliche ziehen. Aber das waren auf jeden Fall jetzt ein paar Erwähnungen, wo nicht fehlen ja.
0: durften. Ich glaube, die die ganzen Leute, die zuhören, die jetzt noch zuhören, sind eh <lacht> Nerds as fuck. Deswegen, ihr wisst alle, es gibt mehr als sechs gute Spiele
1: da draußen. Eben. Sind ja auch Nerds, von daher passt es ja. So, und in dem Sinne,
0: noch ein Zitat vom guten. Hast du eins? Ich hätte noch was aus meinem äh, aus, meiner, aus meinem Platz 1 von Red Dead Redemption 1. Oh ja. Das passt, glaube ich, ganz gut zum Podcast. Ähm, hat ein Charakter namens Irish mal gesagt. Ähm, einer, der als kleiner Junge aus Irland in die USA übergewandert ist <lacht> und irgendwann leider dem Alkohol verfallen ist und im Glücksspiel. Das Ding, mal, ganz nach uns. Er hat mal auf die Frage gesagt, ähm, warum er denn immer einen Whisky in der Hand hat, hat er geantwortet. Man sagt, Gott hätte den Whisky erfunden, um zu verhindern, dass sie ihren die Welt beherrschen.
1: <lacht> <lacht> ja, ah,
0: Ja, Ja, und in dem Sinne... Noch einen schönen Abend, Jungs und Mädels da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt äh, unseren Talk ein bisschen verfolgen können, Genossen. Eben.
1: Und jetzt war es auch endlich mal eine Gaming-Folge. Wurde ja sich lange gewünscht. Jetzt kam sie endlich.
0: In dem Sinne, bleibt gesund, Leute.
1: Eben. Tschüssi.